0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 192, des der fcm Podcasts und zur ersten Ausgabe im neuen Jahr. Wir sind zurück aus der zugegebenermaßen sehr, sehr kurzen, aber trotzdem wichtigen Weihnachts- oder Winterpause Ja und werden uns heute hier schwerpunktmäßig mit dem KFC Oerdingen beschäftigen. Beim FCM gibt es ja nicht so furchtbar viel Neues, deshalb passt das, denke ich, ganz gut, dass heute ja der nächste Gegner mal wieder ein bisschen stärker im Fokus steht. Schließlich ist ja auch das nächste Spiel immer das Wichtigste und so, ihr kennt das. Natürlich wollen wir aber auch noch über die beiden Winterzugänge sprechen, die der FCM Jüngst verpflichtete und mal schauen, wie die Transfers aus unserer Sicht zu bewerten sind und das alles machen wir heute zu dritt und zwar mit dem Thomas Grüße Abend. Hi. Abend. und mit dem ersten Gast des neuen Jahres, das ist der Jens. Einen wunderschönen guten Abend nach Viersen.
1: Ja, hi, guten Abend nach Markburg oder wo auch immer ihr hört.
0: Genau. Ähm, ja, Jens, du warst ja in Podcast Folge 141 äh, schon mal zu Gast. habe ich vorhin noch mal, äh, noch mal so recherchiert und echt? Äh, ja, das kannst ja, du nicht. Warst du nicht da? Wollte ich gerade sagen, das kannst du nicht wissen, ah. Thomas, weil du warst, ah. weil du warst nämlich im Urlaub. Siehst du. Von daher, ähm, ja, vielleicht magst du dich einfach für die neu hinzugekommenen Hörerinnen und Hörer und natürlich für den Kollegen ähm, einfach noch mal ganz kurz vorstellen, <lacht> bevor wir dann, äh, bevor wir dann richtig
1: einsteigen. Ja, ich hoffe, die neu hinzugekommenen Hörer sind zahlreich. Ähm, ja, äh, ich äh, bin Jens, KfC-Fan äh, bzw. Uerding-Fan, muss man eigentlich sagen. Ich habe schon unter Bayer-Zeiten angefangen. Ähm, bin äh, 40 Jahre alt, deswegen bin ich ja auch schon ein paar Jährchen dabei. Äh, Mache äh, mit zusammen mit meinem Kumpel Marcel einen Podcast, äh, so wie ihr. Und ähm, äh, da geht es natürlich schwerpunktmäßig um den KfC Uerding. Das Ganze nennt sich Funkhaus 05, wenn ihr reinhören wollt. Ich vermute, das äh, taucht auch gleich irgendwie in den Shownotes auf oder sowas. Ja, ich äh, freue mich, weil, weil mein erster Podcast äh, eben besagte Folge 141 war. Ähm, und danach äh, haben wir uns überlegt, Mensch, so einen Podcast sollten wir eigentlich auch machen und haben dann äh, unseren Podcast selbst gestartet. Also quasi äh, nur der FTM podcast war die Initialzündung für das Funkhaus. Würde ich sagen. Stark. Thomas, wir sind jetzt Influencer. Das ist, das ist geil. Genau, ihr müsst irgendwas mit äh, unbezahlte Werbung oder sowas einschalten.
0: Genau, genau. 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 Ja. ja, also auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen. Hört da, äh, hört da mal rein äh, ins Funkhaus 05 insbesondere. Das können wir äh, jetzt an der Stelle schon mal empfehlen. Auch in die, äh, ja, in eure, ja, aktuell noch letzte Folge, da ging es eben auch um das Investorenthema. Das äh, bewegt unsere Hörerinnen und Hörer auch, äh, was da bei euch so los ist. Gucken wir gleich mal drauf. Vorher würde ich aber sagen, Thomas, machen wir noch mal einen schnellen Schwenk zu ja, zu unserem aktuellen Kader und zu den beiden Zugängen, die wir, da, die wir da begrüßen konnten. Und machen das aber diesmal so, dass wir den Jens in die unangenehme Situation bringen, uns mal kurz zu verraten, wie äh, ja wie man in Ürdingen oder wie du eigentlich derzeit so von außen ähm, auf die Situation des Clubs guckst also wie nimmst, oh, denn das, wie nimmst du das wie nimmst du das du <lacht> das wahr also äh, bereite uns gute Laune äh, sozusagen das,
1: äh, ja das würde ich euch gerne ähm, Also ich äh, glaube insgesamt wird in in Uerdingen wenig drauf geguckt weil wir echt unsere eigenen Probleme haben gerade und da ähm, wenig auf die anderen Clubs schauen eventuell mal nach weil da ähnliche äh, Dinge laufen, wie auch bei uns. Ne? Stimmt, ja. ja. Und äh, sportlich äh, ja, war es, ja, also zuletzt war es einfach besser. Insofern, ich persönlich äh, habe da natürlich, wenn man, wenn man einmal äh, irgendwelchen Podcasts folgt, äh, hat man natürlich auch einen ganz anderen Bezug dazu und schaut dann auch äh, natürlich lieber auf, die Clubs, deren Podcasts man verfolgt. Mhm. Und also, dann gerade auch die die letzte Folge, die ich gehört habe von euch, war die Mappen-Folge, weil ich ja auch, wir man ja, mit dem SV Mappen-Podcast, mit dem Fan-Podcast 19, 1912, ne, mhm. so ein, so ein Techtel-Mechtel laufen, ne? der, der, Lukas war auch schon bei uns äh, im Stadion als, äh, als einziges Auswärtsspiel von ihm dieses Jahr, also diese Saison, obwohl keine Zuschauer, also es waren Zuschauer zugelassen. Naja, ich schweife ab. Ähm, die Situation bei euch verfolge ich natürlich und bin erschrocken, ehrlich gesagt, mhm. über, ähm, über das Niveau, weil das ähm, hat mhm. es war ja in der letzten Saison schon schwierig, aber da konnte man das immer so ein bisschen auch auf auf die Umstände schieben und ich hatte gedacht mit dem neuen Trainer ohne dass ich ihn jetzt explizit kannte ähm, gibt das wieder so einen Aufschwung weil alles könnte ja besser sein als Wolitz ne? und dann, <lacht> dann das ist im Prinzip noch mal im Prinzip ja das das ist keine oder es gibt ja schon eine Kontinuität aber die ist ja das Traurige dass, äh, ja. dass man im Prinzip kein nicht das Gefühl hat dass sich da was weiterentwickelt, also das letzte Spiel, was ich dann gesehen habe, war auch das gegen Meppen und es war auch, ähm, ja, man hatte Vorsicht. nicht das, ja, man hatte nicht das Gefühl, dass, also ich habe auch nicht gewusst, wie Meppen das Spiel gewonnen hat, aber ich hatte nicht das Gefühl, als hätte, hättet ihr irgendwie da die Möglichkeit gehabt, dieses Spiel an euch zu reißen und da habe ich gedacht, vielleicht fehlen die Zuschauer, vielleicht ist das das Entscheidende, was einen immer Angst gemacht hat dann in Magdeburg und jetzt sind sie nicht da und jetzt, äh, ja, ich konnte es mir auf jeden Fall nicht erklären und mhm. deswegen leider leider kein Grund äh, zur Freude und zum Lächeln. Ich bin äh, ja immer noch äh, zum Auswärtsspielen Magdeburg, also ihr dürft auf gar keinen Fall auf, äh, absteigen, weil wir steigen nicht auf.
0: Na ja guter Punkt ja. und du hast also du hast jetzt gerade was Spannendes gesagt und eine Vokabel ähm, verwendet naja, nach der ich glaube ich eine ganze Weile jetzt schon gesucht habe nämlich dieses Thema ein Spiel an sich reißen das ist genau das genau das ist das was wir einfach nicht hinkriegen in dieser Saison das ist echt ein schönes Bild also wir können schon irgendwie wie unser Trainer jetzt sagen würde unseren Punkteschnitt nach oben katapultieren ähm, indem wir aus Versehen mal irgendwie nicht verloren haben und so aber genau diese dieses diese Fähigkeit fehlt der Mannschaft komplett ne? das ist das stimmt das äh, stimmt das ist eine Nochmal ein interessanter Außenblick auf jeden Fall. Ja, ja ist alles irgendwie äh, alles irgendwie schwierig. Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass wir ja die unhöflichsten Menschen auf der ganzen Welt sind, weil wir nämlich gerade nochmal völliger Exkurs und geistiges Vorschöpfen äh, uns erstmal gegenseitig noch gar kein gesundes neues Jahr gewünscht haben und unseren Hörerinnen <lacht> und Hörern übrigens auch nicht.
1: Oh Mann. Ja, Von mir natürlich auch, gutes ja. neues Jahr. Also im Grunde
0: erstens und zweitens natürlich an alle da draußen ähm, ja ein gutes und vor allem gesundes neues noch. Ja. Ich
2: sehe nämlich mal aus dem Fenster und sage, wir werden es alle überleben. Das Jahr 2021? Nee, dass wir das jetzt nicht getan haben.
0: Ach so, meinst du? Ah. Ja, ja. Ah, Denke also, ich, denk, denk ich auch. Fiel mir nur gerade irgendwie, kam mir nur gerade irgendwie quer. Jo, naja, also die Situation, wie gesagt, ist, ist eben die. Thomas Hossmann ist jetzt seit ja, einem guten halben Jahr ähm, Trainer und hat uns eben letzte Saison vor dem Abstieg bewahrt beziehungsweise die Mannschaft ja, dann im Prinzip in der Liga gehalten ähm, mit einem eher schwierigen Fußball, der, na, den wir jetzt beibehalten haben. Also da ist jetzt... <lacht> Nicht, schöne Sache. Ja, ist das, das, so.
2: war jetzt, das war jetzt wirklich schöne Sache.
0: Na, ist doch so, weil das ist jetzt ein bisschen auch ein, ein, eins der Ergebnisse meiner äh, Weihnachtspausenreflexion. So, es hat sich ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, zwischen den letzten Spielen der letzten Saison und den Spielen jetzt nicht wirklich viel, nicht viel geändert. Ne? So, also es ist ja irgendwie ähnlich. Was mich dann zu der Frage, was mich dann zu der Frage bringt, wie, also wann, ne? <lacht> Wann wird es besser? Aber, aber gut. Ähm, wir haben jetzt zwei neue Spieler verpflichtet. Bares Attik, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, und Salio Sané. Thomas, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist jetzt deine Aufbruchsstimmung?
1: Ja, das, das wird ist, alles
2: gut, das ist
0: gemein. 3. Äh, okay. Wow. Na, bei mir ist es, glaube ich, so eine moderate... Ja, drei klingt eigentlich gut. Ja. Drei oder vier passt schon, ja. Ja, also auf jeden Fall äh, haben wir was getan für die Offensive. Das Prinzip wäre, glaube ich, erstmal ähm, erstmal nicht verkehrt, weil wesentlich äh, Mauer hätte es ja jetzt nicht sein können. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, 13 Tore haben wir erzielt, ne? jetzt in den 15 Spielen, 14, 14 oder so. Ja. Also jedenfalls jedenfalls wenig. Ähm, ja, mal gucken. Also ich glaube jetzt auch mit Blick auf, die, äh, auf das krasse Programm, was wir jetzt im Januar haben, sieben Spiele in 21 Tagen, ähm, ist das nicht schlecht, erstmal äh, den Kader nochmal auf Magat-Proportionen aufgeblasen zu haben? Äh, ja, naja, also schon? da brauchen wir noch ein paar, ja. Also ja, ich, im Transferfenster bis, bis erstens wurden offen. Also, also wenn äh, wir auf dem magat
2: niveau wollen, brauchen wir noch
0: 14.
1: <lacht> ja,
0: müssen wir aber auch noch 20 verleihen oder so.
1: Aber Sane kommt doch in Würzburg, oder? Genau, ja, ja. Ja, genau. ja da sind wir da auf Magat-Niveau, oder?
0: Stimmt, richtig. Stimmt, ja. Da haben wir die, da haben wir die Verbindung. Ja, ja, ähm, ja nun mal gucken. Also ich bin da ja inzwischen sowieso irgendwie komplett pragmatisch und äh, denke mir so: Hier, ich habe keinen Bock mehr auf dieses blöde Ohnmachtsgefühl aus dem ganzen letzten Jahr und äh, nehme das jetzt einfach. Also arbeite mit der Situation so wie sie ist und äh, gucke irgendwie nach vorne. Ja, mal schauen. Äh, Thomas, was denkst denn du eigentlich zu den beiden Menschen? So, also
2: naja, ja, ja das, also wir hatten das ja in der, in der Unterstützergruppe schon ein bisschen hoch und runter diskutiert. Also, Na, da sind ja nicht alle drin. Ja, das klar. Ist, ich ich wollte es ja nur nochmal äh, sagen, entschuldige bitte. Aber prinzipiell ist es so ja, das stimmt. Und ähm, ich bin schon der Meinung, dass ähm, die Verpflichtung von dem paris von dem Artik uns fußballerisch helfen wird, ja. auf jeden Fall. Ja. Nur die hilft uns nur dann, wenn er auch spielt. Und wir haben, und das ist das Schlimme an der derzeitigen Situation, wir haben nicht die Zeit, jetzt noch ein Spieler erstmal sechs sieben Wochen lang dahin zu bekommen, dass der spielfit ist, weil er jetzt ein Jahr nicht gespielt hat oder ein halbes Jahr. Äh, das ist halt eine Situation, die ist halt doof. Ja, also du kannst jetzt du holst jetzt einen Spieler, der ist so ein bisschen so jetzt der Hoffnungsträger im Offensivbereich. Der kann aber noch nicht, der kann aber noch, noch weit, noch lange nicht bei 100 Prozent sein. So und da ist jetzt die Frage, wie gehst du damit um? Hm. Schmeißt du den gleich rein? Hm riskierst vielleicht äh, dann äh, ein Verletzungsthema oder sagst du dir jetzt, nö, nö, wir lassen uns jetzt erstmal noch ein paar Wochen Zeit und vielleicht hilft er uns ja dann im Pff, Mitte Februar. Dann kann die Saison für uns aber schon gelaufen sein.
0: Das ist richtig. Ja.
2: Und das ist eben das Risiko, was du jetzt hast. Und deswegen fand ich die Verpflichtung von dem, von dem Sané eigentlich gar nicht so schlecht, weil der, der steht zumindest im Saft. Ja. Er hat bei Würzburg zum Schluss auch gespielt. Gegen mhm. Starmstadt, glaube ich, war es, hat er hat er durchgespielt. Das heißt, der ist also, der kommt auf einem auf einem Fitnesslevel, wo du sagen kannst, den kannst du halt gleich reinschmeißen. Mhm. Nur da ist wieder die Frage, das ist es halt Typ, ist halt Mittelstürmer vom vom, wo ich sagen so Typ Christian Beck ist halt die Frage,
0: was bringt der dir jetzt? Mhm. Naja, das also für mich ist für mich ist Sané eher so ein, naja, sage ich jetzt mal hart, so wie es mir in den Kopf kommt, zum so Brünker-Ersatz eher. So. ja das auf jeden Fall klar also quasi sozusagen vielleicht vielleicht ein Brünker, ein Brünker Upgrade und das würde dann heißen äh, entweder er oder Beck ne? äh, so ja muss man muss man schauen ähm, und bei Bares Atik äh, ja bin ich grundsätzlich bei dir ich habe jetzt nur gerade nochmal mal gedacht äh, Florian Kahrt als der seinen, seinen ersten, der hat ja auch nur zweimal oder so gespielt, ne? Ähm, seine, seinen ersten Einsatz hatte, waren das ja auch nur ein paar Minuten, wenn ich mich da richtig erinnere. Da hast du aber sofort gesehen, dass das dass das schon anders aussah, das Spiel, als ja, ja. als vorher. Ja, ja. So Und eventuell, weiß ich natürlich nicht, ne? gibt es ja so eine Idee von, okay, wir bringen den halt jetzt eben immer mal ein paar Minuten und dann führen wir den jetzt schnell ran und vielleicht hat er ja in dem Momenten einfach auch die Geistesblitzer. Ja? Also mal gucken. Ich bin auf den äh, Baris echt gespannt, weil ähm, ich da jetzt sehr verschiedene und auch sehr interessante Sachen über den gehört habe. Ähm, muss ein Bombenkicker sein, also fußballerisch muss der alles drauf haben, was du da auf einer Zehnerposition so brauchst, ist aber wohl eben und das ist das, was mich interessiert, wie das wie das funktioniert, ist aber wohl kein ganz so einfacher Charakter. Also ich habe jetzt ähm, unter anderem gehört, dass der richtig glänzen kann, wenn es läuft für die Mannschaft und äh, wenn es nicht läuft, geht er aber mit der Mannschaft wohl unter gerne mal. Ähm, was wo ich dann so dachte, das ist ja super <lacht> und ähm, ja und ist wohl auch hat wohl auch so ein bisschen so dievenhafte hafte Anleihen so, aber ähm, mal gucken, also das muss ja, also kann ja trotzdem kann ja trotzdem funktionieren, ähm, ja und Sané, Thomas, hast du jetzt eigentlich alles schon zugesagt, was man da, was man dazu sagen kann, also ich, ich merke das glaube ich auch schon so von der Art und Weise, wie ich das, wie ich das so angehe, also ich bin da jetzt erstmal, naja, vorsichtig, vorsichtig positiv gestimmt, mal zu gucken, das kann ja gut funktionieren, Es ne? kann ja durchaus gut sein, dass das jetzt zwei Spieler sind. Ich kann, das muss funktionieren. Ich weiß, es, es das muss. Wir so? sind
2: in einer Situation, wo kann
1: nicht mehr reicht. Ich, ja, aber also in, 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 Ich, ich schreibe mich mal ein da. In, in Sané kann ja nur helfen, äh, wenn ihr im Prinzip vorne keinen habt, der äh, die Dinger reinmacht. Und äh, die Bälle aber bis dahin kriegt, weil das ist ja im Prinzip dein Spieltyp. Mhm. Ähm, er, ist, er ist vorne, so wie ich ihn in Erinnerung habe. Er ist vorne drin, äh, braucht da die Bälle, braucht die Zuspiele und macht die dann rein. Und wenn aber der Ball gar nicht bis dahin kommt, braucht ein Zanin, du ihn nicht. Also ja, dann, können wir, dann können wir das abhaken, ist das Thema erledigt, bringt nichts. Gut, weil wir kriegen die Bälle nicht nach vorne. Genau, das ist... Das ist ne, dann ist er genauso gut wie ein Christian Beck, ne, der, der da vorne drin steht und die Bälle dann reinmacht. Das kann er wohl noch, oder? Naja, die
0: Torquoten sind jetzt nicht so berauschend. Also, genau, äh,
1: aber liegt es am, am Versenken oder liegt es an den Vorlagen? Es naja, liegt an den
2: fehlenden Bällen nach vorne. Es ja. ist ja, es ist ja tatsächlich auch interessant, das war mir gar nicht so bewusst, das ist mir tatsächlich erst im letzten MDR-Podcast bewusst geworden, wir ja. haben ja diese Saison noch nicht einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Okay. Das ist ja schon mal ein generelles Zeichen dafür, dass wir den Ball sehr selten im, im gegnerischen 16er haben. Ja, ja. Also Und das ist unser ganz, ganz großes Manko, genau so. Ja.
0: ja. Ja, na, ich meinte jetzt aber auch er hier den, den Saneer selber. Also der hat jetzt in seiner Karriere, also der ist jetzt nicht als Knipser aufgefallen, ne? Der Bourgeois.
2: Ja, das muss, das muss auch nicht immer schlimm sein. Wenn der ein stürmertyp ist, der dir vorne auch so ein bisschen Räume öffnet, dann muss er auch nicht immer knipsen. Klar. Na? Das, das finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm. Wer hat mal, ähm, wer hat mal so Frank einen Eilter? Frankreich ist mit einem, mit einem <lacht> mittelstürmer Giroud weltmeister geworden, der hat, nicht ein, der hat nicht ein Tor geschossen. Hat aber alle sieben Spiele klar. gemacht. Also ja, klar. Ähm, das, das muss grundsätzlich erstmal nichts heißen. Ähm, aber das ist natürlich ein Wert, da guckst du erstmal drauf. Du guckst, da kommt ein Stürmer und dann siehst du 100, 126 Spiele, 16 Tore und denkst hier so in der dritten Liga. Und denkst hier so, ja. Für einen Mittelstürmer. Oder, ja. Für einen Mittelstürmer ist das recht
0: dürftig. Ne? Klar, logisch. Dachte ich mir auch, wo ich das gelesen habe. Keine Frage. Ja, aber, aber wie gesagt, wahrscheinlich hat er andere Qualitäten.
1: Ja, der, äh, unser Grimaldi, der ist jetzt auch nicht der Wahnsinnsknipser, aber der hat vorne, wenn er in der Box drin steht, der steht an der richtigen Stelle. Und dann hast du direkt zwei Abwehrspieler mit dabei, die den, ja. die den bewachen und irgendwo anders hast du dann Räume.
2: Das ist die Hoffnung, und, die ich habe jetzt, genau.
1: Da stoßen die Leute von hinten rein, wenn sie es denn tun, und äh, haben dann Platz und können verwandeln. Das ist nämlich die, die Hoffnung, vielleicht ist er so ein Typ. Ne? Das kann sein, wie gesagt, so wahnsinnig verfolgt habe ich hier natürlich nicht. Ja. Und irgendjemand hat mal gesagt, äh, das, was die Leute, die zur Winterpause wechseln, sind sowieso immer ein bisschen schwierig. Klar. Entweder, entweder werden die irgendwo nicht eingesetzt, aber das muss irgendeinen Grund haben. Im besten Fall, dass sie nicht in das Spielsystem passen oder jemanden vor sich haben, der äh, einfach nicht äh, keinen Platz macht. Oder äh, Diva war. <lacht>
0: Genau. Ja, das hat ja unser Sportdirektor auf so einem Fanabend vor ein paar Wochen, also in eine ähnliche Richtung, hat er auch argumentiert. Hat gesagt, okay, es sind schon Spieler auf dem Markt, sind doch Spieler auf dem Markt, die durchaus einen Namen haben, aber man muss dann eben fragen, warum ist das so? Warum haben die keinen Verein? Naja, und dann kommt natürlich jetzt gerade aktuell auch dieses ganze Corona-Thema noch dazu. Planungsunsicherheit, so Geschichten finanzieller Art. Trotzdem holt aber einen, Tom, äh, einen SV Meppen den Tom Bure, der ja, ja. Auch mal, der ja auch mal bei euch war. Wo, ich, mich, ich, auch schon kommentiert, ja. wo ich mir dann so denke, ja kann man machen äh, weil bei uns so ein bisschen die Diskussion ist ob wir nicht eher einen spielenden also so einen mitspielenden Stürmer noch gut gebrauchen könnten so ähm jetzt weiß ich nicht ob das so einer wäre das
1: ja dann in der Box genau der ist so einer mhm. äh, Tom Bure, der der ist der hatte der hat bei uns stark angefangen und dann haben die haben die Gegner Abwehrspieler sehr schnell rausgefunden, wie man den äh, aufhält und dann ähm, kam auch nichts mehr nach vorne Ne, dann hatte er genau das gleiche Problem. Der stand in der Box, wartete auf die Zuspiele, es kamen keine Zuspieler, also kam er nach hinten. Das hat er ganz viel gemacht und das hat er richtig gut gemacht. Nach hinten kommen und sich da die Bälle erobern. Aber dann steht vorne keiner mehr. Ne, wenn du immer nur mit einem Stürmer spielst, hast du dann das Problem, da, da steht die, der Stürmer, wenn der irgendwo am, am Mittelkreis steht, sich die Bälle sichert, dann äh, kannst du nichts mehr damit machen. Insbesondere, wenn du keine schnellen Leute hast. Genau. Insofern, und ja, das bei Tom das habe ich als gelesen habe, äh, habe ich auch gedacht, aha, okay, bei Türkeci kann man jetzt auch räubern.
0: Genau, genau. Ja, dann sollen sie mal den Sararea äh, von Türkeci noch zu uns lotsen, das wäre okay, ähm, das fände ich gut. So wird aber wahrscheinlich äh, wahrscheinlich eher nicht passieren. Ja, es ist echt spannend. Ne? Was ich auch nochmal äh, irgendwie lustig fand, äh, musste ich echt schmunzeln, obwohl ich ja auch echt schon ein paar Jahre dabei bin, das eigentlich <lacht> kenne, ja, aber... Es ist halt immer auch wieder total cool, wie die FCM Community auch auf solche Wechsel reagiert, Also ne? Also passiert erstmal gar nichts, ähm, und dann heulen alle rum, inklusive mir, ne? Ich habe mich ja auch äh, irgendwie hab ja auch so gedacht hier, äh, warum ist das alles so ruhig und so? Dann wird ein Bares verpflichtet äh, und dann hörst du erstmal so, oh, äh, nicht Spielfeld hilft uns nicht weiter, Sané schießt keine Tore, also äh, im Prinzip so wie egal wie du es machst, machst du es eh falsch, äh, so. Und habe dann so gedacht, das ja, glaub ich glaube überall so. Ich glaube auch und dachte dann so, ja. hm. Irgendwie ja, ähm, ja mal gucken, also ich bin, ich weiß nicht, ich bin gespannt, ich gucke mir, guck mir das erste Spiel an, mal gucken, wer von den beiden ähm, dann da spielen wird und wie das dann aussieht und äh, habe jetzt keine, ja weiß ich nicht, keine große Hoffnung, dass das irgendwie äh, jetzt sensationell besser wird, obwohl, wie gesagt, der Trainer ja sagte, der Punkteschnitt nach, hat sich nach oben katapultiert, also äh, alles schick und dann, äh, ja, dann gucken wir mal. Hm. Wieder, wieder, ja, über das Interview mit Thomas Hausmann äh, brauchen wir jetzt, glaube ich, äh, das machen wir jetzt nicht nochmal auf, das Thema, oder, Thomas? Hm. So. Nein. nein, nein. Das versorgt mir dann meine Laune komplett. Genau. Nee, also noch können wir ja eigentlich ganz guter Dinge sein. Äh, noch ist das erste Spiel im neuen Jahr ja nicht gespielt. So, Stimmt. Ich,
1: ab nächste Woche habt ihr alle meine Daumen, auf jeden Fall.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hm. Wobei ihr ja relativ safe seid, ne? Also äh, oder ja, einigermaßen safe seid.
1: Vierter Platz, immer, das äh, ist seit drei Jahren mein Ziel. Äh, funktioniert nie, aber vierter Platz wäre ich mit zufrieden. Hauptsache am DV-Pokal drin.
0: Genau, genau. Ja. ja, und da haben wir doch jetzt eigentlich auch eine schöne Brücke äh, zum irdigen Segment, oder Thomas? Hast du noch äh, irgendwie Sachen zur, zur aktuellen Situation? Es passiert ja nicht viel mehr, ne? Es
2: passiert ja nichts mehr. Ja, ja nö, alles gut.
0: Also. Trainer ist der gleiche, Mannschaft im Wesentlichen auch, äh, okay. äh, na dann, gucken wir mal, da haben wir glaube ich dann nächste Woche äh, auch genügend Möglichkeiten, da haben wir dann zwei Spiele sogar schon gesehen, mir fiel nämlich ein, dass Saarbrücken ja dann auch noch ist, ne, vor der nächsten Aufnahme, also sprich, mhm. Uerdingen und, äh, hast du mitbekommen, dass Saarbrücken den Günter Schmidt mitgeholt hat, von, äh, natürlich habe ich das mitbekommen, also im Sinne von, in, also natürlich habe ich das mitbekommen im Sinne von, den hätte ich jetzt auch gerne bei uns gesehen, <lacht> so, ja, war äh, letzte Saison noch in Jena, ja? Ist das der? Ich meine, ja. der war, äh, war der nicht ausgeliehen von irgendeinem Bundesligisten oder sowas? Letzte Saison? Oder Zweitligisten? Ich weiß nur,
2: ich weiß nur dass der letzte Saison in Jena war und da einer der Lichtblicke war. Hm.
0: Genau. Naja, gut, aber ähm, ja, wir wissen ja da auch nicht, ne, welche, was da für Gespräche und so und bla und blubber. Ja, Saarbrücken zahlt bestimmt dreimal so viel wie wir. Ja, ja. Hm. ja, naja, es ist ja manchmal, es ist ja vielleicht auch nicht immer nur das Geld. Ne? Es ist vielleicht ich glaube, die, die
1: haben mal einen Investor hinten dran hängen. Meinst du, Saarbrücken? Ich glaube, die haben alle einen Investor da drin. Ich habe ja, ja gelesen, auch ein Rostock ist ein äh, Investor ja, ja. hinten da. Ja, ja, ja. der ist ja schon ein paar Jahre da.
0: Ja. Genau. Ja. genau. Ja, jetzt hatte ich gerade noch so einen Gedanken, der ist mir jetzt aber ganz äh, spontan wieder entfleucht. Das okay. ist nicht schlimm. Thema Investor. Hm. Nee, keine Ahnung. Aber jetzt haben wir ja schon eigentlich die, da komm, komme ich vielleicht nochmal drauf, haben wir jetzt gerade schon die zweite Brücke eigentlich zum Thema Ürdigen, äh, wo, der, wo, wo, der Begriff, wo der Begriff Investor gerade schon fiel. Was? Ähm, wie kommt der denn jetzt auf Uerding von dem? Du, keine dem Ahnung. Keine, keine Ahnung, also wie ich darauf jetzt komme. Aber lass uns mal, lass uns mal ins Örding-Segment uh, einsteigen. Da gab es uh, einige spannende Fragen, natürlich auch aus der Hörerinnen und Hörerschaft. Auf Twitter sind ein paar Sachen gelaufen und auch uh, ja, bei uns in der Unterstützerinnen und Unterstützergruppe. Und äh, ja, genau, Themenkomplex Investor. Wir haben es ja jetzt schon an ein paar Stellen angetickt, Jens. Ähm, und ihr habt das in eurer letzten Folge sehr ausführlich und total interessant besprochen. Aber vielleicht kannst du für die Leute, die das jetzt nicht gehört haben oder jetzt nicht so im Stoff stehen, einfach nochmal einen kurzen Überblick geben, was ist denn da jetzt vor Weihnachten bei euch eigentlich passiert und wie ist jetzt der aktuelle Stand bei euch, was das ganze Thema betrifft?
1: Ja, also ich muss da ein bisschen... Ähm um, um das Ganze, ich muss, ich hole nur ein bisschen aus, ja. Das ist ähm, ein sehr komplexes Thema. Wir haben ja seit Jahren, seit Bayer weg, ist im Prinzip immer irgendwelche Leute, die einem versprechen, entweder Investoren oder Mäzen oder wie auch immer man die nennen möchte, die einem versprechen, ich hole euch zurück in die Zeit, wo ihr Bundesliga gespielt habt, als alles gut war und sowas. Ne? Mhm. Das erzählen die einem in der dritten Liga, in der vierten, in der fünften, in der sechsten. Bis dahin waren wir ja und äh, es gibt halt immer Leute, die das glauben und ähm, ja. ja, auf jeden Fall haben wir jetzt äh, ja den Investor Ponomarev äh, da und der hat kurz vor Weihnachten, also kurz vor, kurz vor Ende, dann äh, angekündigt, was ich einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt finde, also im Dez Anfang Dezember war es nicht ganz so dramatisch wie bei Türkecü, hat er angekündigt, dass er zum Saisonende spätestens seine Anteile verkaufen möchte. Also ne, die erste Mannschaft ist eine GmbH, äh, die 50 Prozent äh, also oder 51 Prozent der Stimmanteile hat der Verein mhm. in der GmbH, 49 Prozent der Stimmanteile, aber 95 Prozent der Finanzanteile hat die Kfz-Urding Entertainment GmbH. Oh je, jetzt wird es jetzt, jetzt kompliziert. Okay. Ja. Also die hat 95% der Anteile und aber natürlich aufgrund der 50 plus 1 Regel nur 59% der Stimme. Was ja an sich schon wieder geil ist. So, weil Ach, das, ist, das, das ist echt schräg, oder? Das, Krass, okay. das Geilste kommt jetzt. Der, der Chef der in Entertainment GmbH, die halt die 49% der Stimmen hat, ist Mikhail Ponomarev. Der Präsident des Vereins, der 51% der Stimmanteile hat, Michael ist, Überraschung, Michael Ponomare. Stark, das ist stark. Dadurch ja. ist die 50 plus 1-Regel auch ganz klar eingehalten. Völliger Schwachsinn. Ja, das gibt naja. ja. also ja. es doch echt nicht. Das ist absolut rechtens, Krass. weil auf der einen Seite vertritt er natürlich den Verein und ist damit ne, der Mitgliederversammlung des Vereins als höchstes Organ des Vereins äh, verpflichtet. Und hat ganz andere Interessen selbstverständlich als die Entertainment GmbH, mhm. die natürlich rein wirtschaftlich orientiert ist. Ah, auf jeden Fall diese, diese Anteile, die er besitzt, der Entertainment GmbH möchte er gerne veräußern. Es gibt da auch schon wohl irgendwelche Investoren, die aber noch nicht genannt werden wollen, die mutmaßlich aus. Ah, habe ich vergessen. Ich glaube, aus Armenien. Armenien, ja, Armenien, genau, Armenien kommen. Der Marcel hat da ein bisschen recherchiert und da in unserem Podcast relativ ausführlich ähm, zu gesprochen, wenn es denn diese Investoren sind, dass die grundsätzlich am Fußball und ähm, daran interessiert sind, dass Armenien, dass die armenische Fußballjugend in Europa Fuß fasst. Mhm. Das äh, steckt da wohl auch hinter, neben Geld. Investor hat immer, wie der Name so will, Geld im Kopf. Das so als Investor-Hintergrund, das ist schon kompliziert. Äh, jetzt kommt noch dazu, dass wir ein wunderschönes Stadion besitzen, beziehungsweise die Stadt Krefeld, ein wunderschönes Stadion besitzen. Dadurch, dass wir aber relativ lange Zeit in der sportlichen Versenkung äh, waren, hat sich die Stadt Krefeld nicht eindeutig darum gekehrt, was in, mit diesem Stadion passiert ist. Es wurde also maroder und maroder und war für die dritte Liga nicht zugelassen. Jetzt zeichnete sich ab, dass wir aufsteigen und ähm, die Stadt hat trotzdem nichts gemacht und als wir dann aufgestiegen sind, hat die Stadt entschieden, dass sie dann doch jetzt mal investiert. Ne? Der Stadtrat hat es das entschieden, dass man da investieren möchte, Drittliga-tauglich machen. Und ähm, das. Äh, in der Zeit mussten wir erst nach Duisburg umziehen, weil das so lange gedauert hat, dann nach Düsseldorf umziehen. Jetzt sind wir noch ein Jahr in Düsseldorf. Und diese ähm, diese Sanierung wird jetzt noch teurer wie es halt so ist. Ne? Handwerker sind knapp. Es werden, äh, es tauchen auf einmal Unwägbarkeiten auf, die man vorher nicht sehen konnte. Das ganze Ding wird teurer. Daher musste der Stadtrat neu entscheiden, ähm, ob er diese zusätzlichen Finanzmittel von 6,7 Millionen oder sowas zu den 11,4 Millionen äh, ungefähre Zahlen ähm, noch dazu schießen möchte. Und kurz vor dieser Entscheidung, oh, ob man Haube das aus. machen möchte ob man das machen soll, sagt Ponomarev, ich verkaufe meine Anteile. Ja, geiler Typ. Äh. Woraufhin der äh, Stadtrat gesagt hat, um Gottes Willen, was passiert da? Nee, da sagen wir erstmal nein. Und jetzt äh, ist der aktuelle Stand, dass die Stadt nicht genügend Mittel hat, um die Investitionen in das Stadion, so wie es geplant war, vorzunehmen. Also ein richtiger Bärendienst. Ja, genau.
2: Ach du Scheiße.
1: Und ich, da frage ich mich, und ne, ich habe mich, wie gesagt, wir haben uns ja wieder ein bisschen auseinandergesetzt. Ich, ich habe mich wirklich gefragt, warum macht man sowas? Aus Dummheit? Also, das kann doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich vor so einer Entscheidung sage: Nö, ich spiele jetzt nicht mehr mit. Und also, ist für mich unerklärbar, um seine Anteile möglichst billig zu verkaufen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall der, der, aktuelle, der aktuelle Stand, Jetzt gibt, und das ist vor Weihnachten passiert. Ich kann noch ein bisschen äh, weitermachen. Mhm, gerne, <lacht> so. klar. Dann ist äh, das dann gekommen, dass ähm, diese Gespräche mit diesen anderen Investoren wohl weit fortgeschritten sind. Und dann hat der Verein am 30.12. die Mitglieder gebeten, ihnen einen Blankoscheck auszustellen.
0: Okay, da musst du mir zu erzählen. Was, was, was meint das?
1: Blankoscheck, also die möchten, die möchten entweder eine Kapitalerhöhung der GmbH, ich hoffe, alle kennen sich wirtschaftlich so weit aus, eine Kapitalerhöhung der GmbH haben, damit dieser Investor über diese Kapitalerhöhung mit einsteigen kann. Mhm. Oder die möchten die Erlaubnis der Mitglieder haben, an den neuen Investor zu verkaufen. Und das möchten die Blanco haben, ohne dass, ah, wir, ohne dass wir wissen, wer dieser Investor ist, was der für einen Plan hat, mmh. was, der, was der überhaupt an Finanzen mitbringt und das alles muss natürlich bis zum 15. erledigt sein und das alles wird dann Druck gemacht, man kann ja keine ordentliche Mitgliederversammlung machen, wegen Corona, man äh, muss das alles irgendwie online und dann äh, das wäre alles zu kompliziert und deswegen müsste man noch Stimmzettel jetzt schnell machen und alles müsste ganz schnell gehen, weil der Investor möchte, eine Zusage, dass das auch klappt mit den Anteilsverkäufen. Dass Boah, der Investor nicht werden möchte, kann ich ja nachvollziehen. Aber es gibt dann die Ultras und 25 weitere, also 25 oder 26 weitere Fanclubs, haben dann einen offenen Brief gestartet mit Fragen, die sie beantwortet haben möchten, mhm. bevor das Ganze passiert. Und daraufhin hat der Verein dann gesagt, ah, das ist vielleicht keine schlechte Idee, dass wir ein bisschen was zu erzählen. Ich erhoffe mir an und hat dann eine, einen, einen Online-Hearing quasi einberufen für den 12. nächste Woche. Eigentlich sollte das morgen stattfinden, das haben die aber aufgrund der Kurzfristigkeit nicht hingekriegt. Jetzt soll das nächste Woche stattfinden und da sollen dann auf die Fragen eingegangen werden, ich glaube da persönlich nicht dran, dass darauf eingegangen wird, großartig, es wird alles sehr schwammig bleiben, wie es immer so ist. Und am Ende werden mehr als die Hälfte der Mitglieder einfach sagen, okay, mach das. Das kann auch, ne, es kann auch gut funktionieren und vielleicht äh, ist das alles super. Es, es sind aber also so, ohne was zu wissen, ist immer sehr, sehr. Schwierig, finde ich. Mhm. Und das ist das ist der aktuelle Stand, dieser offene Brief halt, ähm, wo man auch sieht, dass, also die Ultras haben ganz klar in dem Brief formuliert und ne, die anderen ja auch unterzeichnet, wir auch natürlich, ähm, ein Investor ist grundsätzlich nichts, also ist nicht per se schlecht. Ein Investor ist grundsätzlich erstmal jemand, der, der irgendwo rein investiert und am Ende Geld daraus holen möchte. Ne? Das ist, ist nun mal. In Investment ist so. Schlecht wird es immer nur, wenn Leute alleine entscheiden. Und noch schlimmer ist es, wenn diese Leute, die alleine entscheiden, keinen Fußballsachverstand haben. Mhm. Dann wird es ganz schwierig. Also ne, man steht dem Investor grundsätzlich oder dem Investment grundsätzlich nicht per se negativ entgegen. Aber man möchte gerne einen Plan sehen. Mhm. Man möchte wissen, was passiert da überhaupt. Mhm. Und erst dann kann man sagen, okay, geile Idee oder keine geile Idee.
0: Ja, aber total, total krass. Also ich habe da jetzt so viele verschiedene Sachen, die mir da jetzt so irgendwie einfallen. Aber ähm, das ist ja, das sehr ja krass. Aber äh, also, worum ich, woran ich mich jetzt, glaube ich, am meisten aufhänge, ist äh, deine Aussage von eben, dass du gesagt hast, na ja, mehr als die Hälfte der Leute werden das aber machen. So, also das ist doch krass. Also, was ich mich da frage, ist, was würde passieren, wenn es nicht passiert? Also, was passiert denn, wenn jetzt wieder erwarten, mehr als die Hälfte der Leute sagen, hier, wir geben euch den Blankoscheck nicht? Und ja, diese Frage ist möglicherweise nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz uneigennützig. Aber was, was wäre dann?
1: So. Naja, also ähm, dann würde, ich gehe davon aus, der Ponomarev hat viel Geld investiert in, in den Verein, ne? hat, äh, hat die Anteile an der, an der GmbH und der hätte die, er würde die natürlich gerne verkaufen. Ne? Er wird nicht sagen, nö, nee, weißt du was, die Investmentanteile, die ich da habe, die Geschäftsanteile der GmbH, die lasse ich flöten und dann mhm. machen wir da den Laden klar, nicht. Klar. Das hat er wenig Interesse dran. Also wird er dann, er versucht jetzt diesen Weg mit Druck, das ist ich sage mal, ein häufiges Modell, nutzt sage ich mal so ganz neutral, um, um Leute zu überzeugen, ähm, gerade mit Angst zu spielen. Ne? Mhm. Und ich beende mein Investment, hat ganz viel mit Angst zu tun. Angst der Leute, die Mitglieder sind in dem Verein. Die Angst, dem Verein gibt es nicht mehr. Ne? Das, wo viel Herzblut dranhängt, wo man seit Jahren oder Jahrzehnten teilweise, seine Zeit verbringt und sowas wie Liebe empfindet, ne? Emotionen. Ne? Manche Männer können ja Emotionen nur empfinden, wenn sie beim Fußball sind. Und all das geht flöten, wenn da einer sagt, ich mach hier Licht aus. Mhm. Und wenn du, wenn du diese Möglichkeiten hast, entweder geht es hier weiter, egal was du, also ne entscheide, hier geht's weiter, oder entscheide, geht Licht aus. Das ist die Angst, die geschürt wird. Dann sagen die Leute, nee, nee, lieber weiter. Egal, was ist, lieber weiter. Und das ist ja auch, so sind wir an den Investor gekommen. So sind wir in der sechsten Liga an, ähm, an äh, einen Investor gekommen, der Lakis hieß, ne, also ein Grieche. Der hat gesagt, hier, ich komme, ich butter hier eine Million rein. Das, in der sechsten Liga war das noch viel Geld. Und ich bringe euch wieder ganz nach oben. Und jeder hat gesagt, jawohl, geil, endlich wieder nach oben. Wir wollen nicht weiter in der sechsten Liga spielen, wo wir vorher aus der ersten kamen. Und dann sind die Leute drin. Und jedes Mal, wenn er gesagt hat, nee, wenn das so nicht läuft, dann höre ich auf, mhm. haben die Leute gesagt, ah doch, dann dann mach lieber mhm. weiter. Genau. Insbesondere, wenn die ersten Erfolge kommen. Wenn du dann auf einmal in der fünften Liga spielst, dann denkst du, okay, der hat recht, der Mann. Ja. Und das ist das, das ist das Gefährliche beim, äh, beim Investor, ähm, 1860, ja genau das Gleiche. Ne? Da auch mit der im Prinzip erpressen versuchen, ich, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass, dass Ponomarev irgendjemand erpressen möchte. Ne? Das möchte, weiß ich ganz weit von mir. Ähm, aber so ein bisschen Angst schüren ist grundsätzlich auch möglicherweise ein investoren Na
0: Naja klar, und es ist ja auch, also ich glaube in dem Moment, das hast du ja gerade schon gut, äh, gut dargestellt, ne? also in dem Moment, in dem der Schritt einmal gemacht ist, ist es, glaube ich, total schwer, dass also genau aus den, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, ganz schwer, das zurückzudrehen, weil du wahrscheinlich wirklich eine äh, ja, genügend große Masse an Menschen finden wirst, die dann sagen: Ja, nee, 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 nee. lass uns mal lieber weiter Drittliga spielen, ja. als dann nochmal noch runtergehen. Ja, das stimmt. Äh, das es ist
1: übrigens bei einem großen Sponsor genau das Gleiche. Ne? Es, ist, es muss gar kein Investor sein. Mhm. Ein großer Sponsor, ja. ich sag mal, das, jetzt keine Ahnung, Bayer. Ne, sag ich mal so, als auch wenn Leverkusen möglicherweise noch auf anderen Beinen steht oder in Wolfsburg, siehst ja, was mit VW ist. Wenn VW sagt, ich mache nicht mehr, äh, dann ist Wolfsburg weg. Mhm. Da haben die keine Chance. Und wenn du so eine Macht als Sponsor hast, dann kannst du auch Personalentscheidungen treffen und das ist auch in München so. Klar. Wenn die Sponsoren in München sagen, Moment mal, das Gesicht gefällt uns nicht, dann geht dieses Gesicht weg. Davon bin ich überzeugt. Also das ist, ob das Ding jetzt Sponsor, Investor, ist, Investor oder Mäzen heißt, ist völlig irrelevant. Entscheidend ist nur, und das der, der strukturelle Unterschied ist, wenn du einen großen Sponsorenpool hast, mit vielen oder einen großen Investorenpool, auch das ist möglich, ne? mit vielen ähm, vielen kleinen Geldgebern dann hat keiner alleine so viel Macht, sondern dann liegt die Macht natürlich bei denen, im Prinzip wieder bei einer Mitgliederversammlung, die Mitglieder, einer alleine hat keine Macht, aber alle zusammen haben viel Macht und da müssen sich alle Sponsoren einig sein und wenn sich alle Sponsoren einig sind, haben die vielleicht auch recht. Ne? Ja. Aber wenn es nur einen Sponsor gibt oder nur zwei große, ist das immer eine ganz schlechte Idee. Auf
0: jeden Fall natürlich klar wegen der Einflussnahme etc. pp. Ne? Ähm, ich gucke jetzt hier gerade mal noch so ein bisschen auf unsere Fragenliste ähm, und ein paar Sachen hast du jetzt eigentlich schon äh, einfach äh, einfach mit ja, mit erklärt. Ähm, es gibt aber eine, äh, ja aber also ja eine Gruppe an Fragen, die sich tatsächlich so ein bisschen um die ähm, ja, um das Thema dreht. Warum nicht einfach ohne Investor? weitermachen, zur Not dann eben auch in der in unteren Liga. Also ist das, und da meine ich mich dran zu erinnern, ist glaube ich, Marcel bei euch im Podcast sagte, dass das gar nicht ginge. Also sozusagen Fußball in Krefeld ohne, also zumindest nicht ambitionierter Fußball in Krefeld ohne einen, einen Geldgeber, ist eigentlich, ist eigentlich gar nicht denkbar. Wieso nicht? So, wieso ist das? Ja. Also ihr mhm. doch auch einfach sagen, hier, okay, äh, dann äh, back to the roots und äh, dann gibt es eben keinen Investor und dann spielen wir halt sechste Liga, also oder. Also, oder ich, glaube, ich glaube ganz kurz vielleicht dazu mal was. Ähm, ich glaube, das kommt immer von Leuten
2: äh, aus einer Situation, die diese Situation wie sie in Krefeld halt herrscht, nicht kennen. Ja,
0: na klar, ja, ja klar.
2: Wir, wir, tun, uns, wir tun uns, also das, das ist das, das ist das, was mich, was mich persönlich immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ankotzt, was mich aber so ein bisschen stört. Wir tun uns da extrem leicht als Maxiburger Fans zu sagen. Ja, ja, dann geht doch halt einfach wieder eine Liga runter. Hauptsache, ihr seid, den, ihr seid den Investor los. Das kann doch, also ganz ehrlich, das kann doch nicht im Interesse des Sports sein. Also, also auch in meinem, in, weil das, was würden, also mal, mal genommen, wie werden in dieser Situation? Mhm. Diese Diskussion würden wir ganz anders führen. Ja, na klar. Bei uns, ich, ich glaube, ja. bei uns würden auch, würden auch 80 Prozent der Leute würden eben nicht sagen, nee, dann lass uns doch absteigen. Keine dann Warne. ist der weg, dann lass uns absteigen. Wir wissen, weil du weißt ja nicht, was, was hängt dann an, an Strukturen dahinter. Die mhm. dann dafür sorgen, dass du eben nicht nur ein oder zwei Ligen runtergehst, sondern die dann dafür sorgen, dass du
0: vielleicht ganz verschwindest. Ja, und darauf will ich hinaus, genau. Weil das glaube ich, weil, weil ich nämlich schon glaube, ähm, beziehungsweise meine mich äh, zu erinnern, in, in, aus einer der Podcast-Folgen von den Jungs, dass, das das genauso ein Thema war. Also, dass sozusagen das Umfeld in Krefeld quasi auch eine Rolle spielt bei der Frage, wie du den Profifußball finanzieren kannst, so. Und das ist bei uns Exakt, völlig, ja. das ist bei uns eine völlig, da hast du recht, Thomas, das ist bei uns eine völlig andere äh, Diskussion, aber, ähm, eben auch nochmal aus, aus ein paar anderen Gründen. Ne? Also, vielleicht
2: Ganz, kurz, ganz hm? kurz vielleicht noch dazu, ja. du brauchst ja, weil, weil, wurde ja vorhin schon erwähnt, Rostock. Das war ja im Prinzip auch genau das, was gerade beschrieben wurde. Die mhm. Situation mhm. in Rostock war doch ähnlich. Die Situation in Rostock war, gut, Ergeti muss man sagen, macht das auf eine vernünftige Art und Weise. Ja. Das muss man schon sagen. Also Ergeti hat ja, das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er Leute in den Verein geholt hat, die Ahnung haben. Mhm. Rostock hat sich ja finanziell schon konsolidiert in den letzten Jahren, das muss man ja schon sagen. Aber die Situation, in der er damals in den Verein reingekommen ist, die war ja keine andere. Hm. Im Prinzip war die, war die Lösung für Rostock war, entweder er geht rein und ausgliedern, ja. oder erst ausgliedert, dann er geht rein, so rum, oder der Verein ist mit den 20 Millionen Euro Schulden, die er hat durch das Stadion und die fehlenden und beim Land Mecklenburg-Vorpommern. Dann ist der Feind weg. So, da haben sogar Ultras dafür geworben, auszugliedern. Ja, ja, ja
1: klar. Ja, das war bei uns Weil sie in der
2: Situation waren, was, was wunderbar beschrieben wurde vorhin. Weil sie in der Situation waren, ist jetzt das, wo ich extrem viel Herzblut reinstecke, ist es dann weg. Mhm. Oder oder schlucke ich die Kröte und sage, okay, wir lassen den Investor rein. Mhm. Und man hat sich in Rostock zu einer sehr hohen Anzahl damals auf der Mitgliederversammlung für diesen Investor entschieden. Mhm. Und das wäre bei uns nichts anderes. Also ich, ich finde das immer Wahnsinn. Ja, bei uns wäre das, nein, das wär bei uns nichts anderes. Mhm. Hier geht es darum, hier, geht's darum den ersten, hier ginge es
0: darum, den ersten FC Magdeburg zu erhalten. Und da braucht mir keiner erzählen, dass er dann sagen würde, nö, ist mir egal. Ja, 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 klar. Also es, ja, mir ging es jetzt gar nicht so sehr um die Egalfrage oder halt um die Frage, Investor ja oder nein, sondern ähm, ich wollte einfach noch mal so ein bisschen auf, die, auf das Umfeld in Krefeld einfach hinaus, äh, was da, also, also alles, was du sagst, ist, ist richtig. Aber, äh, aber äh, genau, jetzt übergeben wir den Spruchbeutel nochmal schnell an den
1: Jens. Ich, ähm, <lacht> ich versuche das, versuch, das mal alles so ein bisschen äh, zu sortieren. Ähm, es, ich ich gebe dem Thomas da auf jeden Fall recht. Ne? Das ist, es ist eine Existenzfrage. Und es geht, es geht auch darum, es ist nicht, der Investor ist weg, ich mache eine, eine Insolvenz, und äh, dann fange ich in der Liga tiefer wieder an. Genau. Wenn der Investor weg ist, dann ist die GmbH platt. Genau. Die ist platt. Es gibt keine Lizenz für den Verein. Das heißt, der Verein fängt in der Kreisliga C wieder an. Mhm. Und in der Kreisliga C, wir haben kein Stadion, wir haben keinen Trainingsplatz, wir haben keine Untergliederung, wir haben keinen Sponsor, wir haben nichts. Die ganzen Sponsoren, die jetzt dabei sind, ähm, die kommen in der Kreisliga C nicht. Es ist, äh, also da wird es mit Sicherheit auch welche geben, die die mit Herzblut dann sagen, ah, weißt du, Kreisliga C machen wir trotzdem weiter. Aber wen erreichst du denn in der Kreisliga C? Mhm. Wen interessiert dieses Sponsoring, was du machst? Ne? Du machst das ja nicht nur, um Geld zu verbrennen, sondern du möchtest deinen Namen sehen. Auf die Stadtwerke Krefeld, auf der auf der Trikotbrust, die wollen, dass im Fernsehen ihr Name verbreitet wird. Ne? Jetzt vielleicht nicht im die Stadtwerke Krefeld jetzt vielleicht nicht im Fernsehen, aber egal. Es ist, ähm, du, bist, du bist weg und ob es dann möglich ist, diesen Verein nochmal mit Spielern auszustatten und irgendwie äh, in, der, in, der, in der 9. Liga oder ich weiß nicht, was Kreisliga C ist, äh, dann nochmal irgendwie nach oben zu bringen oder sowas, das äh, sehe ich ganz schwer. Und das Damoklesschwert, dass der Verein komplett aufgelöst wird, das gibt es tatsächlich. Mhm. Es ist Union Solingen, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, die haben mal zweite Liga gespielt und wir waren beim letzten, wir hatten das Auswärtsspiel in Solingen, beim allerletzten Union-Solingen-Spiel, danach ist der Verein abgemeldet worden. Und es war so ein Traditionsverein und ich war oft bei Spielen in Solingen und die hatten ein wunderschönes Stadion und dieser Verein ist einfach abgemeldet worden. Und das ist, das ist ganz konkret, Solingen ist ganz in der Nähe von uns.
2: Mhm.
1: Und das ist eine ganz konkrete Angst. Der Verein wird abgemeldet. Der ist kaputt. Mhm. Und dann sind die, dann, dann, das bewegt die Leute schon sehr. Und strukturell, also deswegen ist das gar nicht so einfach, mal eben zu sagen, ach komm, will. Wir lassen den Investor jetzt Investor sein, dann gehen wir in die Liga tiefer und dann bauen wir das von der vierten Liga wieder auf. Jetzt kommen wir nämlich zu dem strukturellen Krefelder-Problem. Da haben wir in Folge 141 übrigens auch schon mal kurz, äh, hat man das angeschnitten. Mhm. In unserer Umgebung gibt es den ersten FC Köln. Alles im Umkreis von, von 100 Kilometern. Ne? Mhm. Den ersten FC Köln, Borussia Mönchengladbach. Es gibt äh, Schalke 04, Borussia Dortmund, äh, Fortuna Düsseldorf, den MSV Duisburg, Rot-Weiß-Essen, Rot-Weiß-Oberhausen, es gibt den VfL Bochum, es gibt ähm, noch weitere unbedeutende Vereine, die ich jetzt vergessen habe, aber die auch alle in der Nähe spielen. Ne? Was für ich, wenn du ein bisschen weiterkommst, ein bisschen Paderborn. Naja, Paderborn, egal. Ähm, das sind alles Vereine, insbesondere Gladbach, Düsseldorf, Köln, Dortmund, Schalke. Die ziehen alle Sponsoren aus no. der Rheinland-Gegend ab. Genau. Jeder, der irgendwie Sponsoring machen möchte, der hängt sich nicht an irgendeinen drittliga der gerade auch erst in die Drittliga gekommen ist, der investiert sein Geld irgendwo in Mönchengladbach, dafür kriegt er dann auch hier irgendwelche VIP-Karten und so weiter. Das ist viel effektiver, du hast eine viel höhere Reichweite, es kostet natürlich auch mehr, ne? die Sponsoring, das kriegst du in Krefeld deutlich günstiger. Aber alle großen Firmen, alle die, die tatsächlich finanzstark sind und im Sponsoring mit dabei sind, die haben schon in, sind seit Jahren in irgendwelchen Vereinen der ersten, zweiten, dritten Liga, die hier in der Gegend sind, beteiligt. Und in Krefeld du, du siehst es ja auch an den Fans. Ich würde sagen die Hälfte der Krefelder fährt nicht zum KFC, sondern in irgendein andere in irgendeine andere Stadt. Du bist in, in zehn Minuten in Düsseldorf. Du bist in 10 Minuten in Duisburg, du bist in 20 Minuten in Gladbach. Das ist alles, wenn du in der sechsten Liga verschwunden bist, und das ist, in der, wenn du in der Kreisliga C bist, ja noch viel mehr. Wenn du in der sechsten Liga bist, dann gehen die Leute woanders hin. Klar. Und wenn die ja. einmal, da, also zumindest die sogenannten Eventis, ne? <lacht> jeder, der nur des Fußballs wegen hingeht, der fährt nicht männer Der ist früher vielleicht mal nach Örding gefahren, aber jetzt fährt er nicht mehr nach Örding. Und so ist das mit dem Sponsoring auch. Und dann hast du die Möglichkeit, wenn du Profifußball sehen möchtest in Krefeld, gibt es nicht die Möglichkeit, genug Sponsoren zu finden, um das Ganze zu finanzieren. Und da ist Marseille ja eingegangen auf die Fußballromantik. Die Fußballromantik ist nur noch bei den Fans. Das ist Marcel sagte das ganz treffend, das, was wir Woche für Woche machen, dass wir ins Stadion fahren, dass wir mit unserem Bier auch im Zug sitzen und ins Stadion fahren, dass wir auf Auswärtstouren sind, durch halb Deutschland fahren, eine gute Zeit haben, andere Menschen treffen, andere Leute treffen uns, mit anderen Fans unterhalten. Das ist Fußballromantik, wie sie noch existiert. Das, was in den Stadien passiert, das, was dieser Fußball ist, das ist, hat mit Fußballromantik nichts mehr zu tun, das ist nur Geldmacherei. Und da brauchst du entweder finanzkräftige Sponsoren oder einen Investor oder du lässt es. Ja, und Profifußball genau. ist nur so möglich und deswegen haben wir, wir na, man hat immer eine Wahl, aber wenn wir Profifußball in Krefeld sehen wollen, müssen wir einen oder lieber, natürlich, mir wäre es viel lieber, viele Investoren haben, die ein Projekt fördern
0: Genau, ja, das genau, das ist halt diese zweite Sache, auf die ich nochmal hinaus wollte, was was wir glaube ich in Magdeburg auch schnell vergessen, ähm, dass eben ja, Vereine, wie, ja, wie du es gerade ausgeführt hast, in, in Krefeld oder auch irgendwie so überhaupt so im Ballungszentren, die haben auch nochmal, was quasi die Akquise von Sponsoren pro, betrifft, ganz andere Probleme. So, ne? klar. Und ich meine, klar, jetzt haben wir in Magdeburg auch, Berlin ist nicht weit weg, Hannover, Braunschweig etc., Wolfsburg auch nicht so weit weg, aber das ist schon nochmal, stellt sich ja schon auch nochmal ein bisschen ein bisschen was anders da. Und als ich die, also als ich dir jetzt gerade zugehört hatte und äh, auch eure, äh, eure Folge dazu gehört hatte, da ging mir auch so durch den Kopf, dass ich das echt spannend finde, wie eben ähm, dieses Reizthema Investoren so an den unterschiedlichen Standorten, auch mit den entsprechenden Rahmenbedingungen, eigentlich völlig unterschiedlich diskutiert werden kann und die Diskussionen in sich aber eigentlich schlüssig sind. So ähm, ja. Und man glaube ich, also Thomas sagte das ja auch, wir halt aus unserer Bubble heraus eben schnell dabei sind, das, das zu verteufeln, aber ich glaube, man muss das schon auch, könnte da schon auch versuchen, nochmal noch mal so eine Position einzunehmen, wie du sie jetzt gerade ja eingenommen hast und dann sozusagen diese, diese Thematik auch aus der Perspektive einfach nochmal denken, um dann eben zu dem Schluss zu kommen, es ist halt nicht ganz so leicht. Ne? Das ist nicht ganz so leicht.
2: Ja, aber also wie gesagt, also dieses Thema ist ja, das ist klar, das ist ein Reizthema. ja. Und jetzt, jetzt spreche ich mal noch, 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 noch eine Person an, die da sicherlich auch noch mehr ein Reizthema ist, und zwar Dietmar Hopp. So. Aber im Prinzip, im Prinzip. Und das haben 100
0: Leute abgeschaltet, Thomas.
2: Ja, für, ja, das ist aber nicht schlimm. Für, für mich persönlich. Ich, ich bin bei Thomas. Für mich, jetzt schon. Für mich persönlich. Ganz ehrlich, das, das klingt jetzt echt bescheuert, ja. aber das, für mich persönlich, lebt Dietmar Hopp meinen Traum. Wenn ich, wenn ich die Kohle übrig hätte... Ja klar, logisch. Natürlich. Ja, klar. Also, also mal angenommen, ich bin jetzt in der Situation von, von Hopp und habe 250 Millionen Euro rumliegen, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Ja. Na klar würde ich die... wenn ich Natürlich würde ich das Geld nehmen und würde sagen, so hier FCM, bitteschön. Aber ich würde natürlich auch zusehen, dass ich gucke, dass mit dem Geld auch vernünftig umgegangen wird. Also würde ich was haben wollen? Na sicherlich ein Posten im Aufsichtsrat. Das, der, typ, der Typ, ganz ehrlich, der Typ lebt meinen Traum. Also es ist. er also jetzt nicht mit Hoffenheim, sondern mit FCM, klar. Ja, aber, aber letzten Endes. Für letzten ähnliche Endes, Farben. Letzten Endes ist das <lacht> ja. Letzten, letzten Endes, aber letzten Endes ist es mhm. ja das, wovon glaube ich, es ist was aus der Region, also es wäre was aus der Region, was ja bei uns immer so, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns ist das ja immer so Diskussionsthema, ähm, naja, wenn ein Investor, dann muss er aus der Region sein und also sollte ein Bezug haben zur Region, wo ich mir sage, das ist schwierig, weil wir haben alles, was äh, hier mal einen Bezug hatte, ist entweder wirtschaftlich ähm, so schlecht, dass es halt kein, keine Bedeutung hat oder es ist halt tot. Ähm, also wir haben diese Möglichkeit, wir hätten diese Möglichkeit gar nicht, dass hier jemand einsteigt und sagt, ich investiere jetzt hier, keine Ahnung, beim FCM mal 100 Millionen oder so. Also diese, 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 diese Situation, die käme bei uns ja gar nicht auf. Zumindest nicht regional. Also es müsste schon überregional oder aus dem Ausland was sein. Und, aber letzten Endes ist ja das, was, was die Hopp, um darüber wieder nochmal zurückzukommen, ist ja das, wovon glaube ich nicht wenige Leute so ein bisschen auch immer wieder so sagen, Mensch, das wäre doch eigentlich eine schöne Situation. Ich unterstütze meinen Verein mit, dem, mit meinem Geld, was ich irgendwo mal erwirtschaftet oder, er, oder was weiß ich, gewonnen im Lotto, keine Ahnung. Aber letzten Endes Letzten Endes ist es doch genau das. ja. Und wenn es dann auf eine Art und Weise passiert, die man die man ein Stück weit mittragen kann, um beim Beispiel Hoffenheim zu bleiben, da kann man von halten, was man will. Ich bin grundsätzlich auch kein Freund davon, so wie das da alles gelaufen ist. Aber letzten Endes muss man ja eins sagen, es ist ja nicht so, dass das, was in Hoffenheim passiert, um mal auch bei einem positiven Beispiel zu bleiben, es gibt ja durchaus auch positive Beispiele für Investments, ähm, das, was in Hoffenheim passiert ist, ist ja auch ein Stück weit nachhaltig. Da kommen immer wieder Spieler aus dem eigenen Jugendbereich in die Profimannschaft rein. Es ist nicht so wie in Leipzig, dass man da zwar erzählt, ja, wir haben eine tolle Jugendarbeit, aber letzten Endes ist es scheißegal, weil Leipzig eh bloß die Spieler aus Salzburg holt. Und, aber, das, aber da kommt immer wieder, Hoffenheim hat in jedem in jedem, Juniorenlehrgang, in jedem Junioren-Jahrgang so rum Nationalspieler. Hoffenheim ist in, in, in allen Altersstufen immer ganz gut dabei, wenn es um das Thema Deutsche Meisterschaft geht, im Jugendbereich. Und es kommen, wie gesagt, immer wieder Spieler hoch, rücken auch nach in die erste Mannschaft rein. Das heißt, das ist auch nachhaltig, was da passiert. Und wenn so ein Investment ähm, aufgebaut ist, wie das dort der Fall ist, dann muss man das nicht verteufeln, in meinen Augen. Die Personen, alles gut, alles richtig, da kann man gerne drüber diskutieren. Aber an sich, das, was dort passiert ist, in den Jahren, mit dem Unterschied zu Leipzig, dass man von ganz unten angefangen hat und sich nach oben gespielt hat. Ja, man hat sich keine fünfliga lizenz gekauft, sondern man ist hat da angefangen und ist, und ist dann hochmarschiert in die Bundesliga. Das kann man als Invest an sich, kann man das schon, muss ich es persönlich sagen, ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie man vernünftig Geld investieren kann und das Ganze auch nachhaltig gestalten kann.
1: Ja, da, da würde ich gerne äh, darauf eingehen. Das sehe ich nämlich ähnlich. Ich finde, ähm, wie gesagt, was man von Dietmar Hopp persönlich erhalten genau. äh, kann, ist, ist die eine Sache, aber die Art und Weise, wie das da aufgebaut wird, nämlich das ist ja auch das, was ich, was ich so kritisiere. Ähm, wenn da jemand kommt, der sagt immer, ich baue hier nachhaltig eine Struktur auf, ob das daraus, ob die Struktur daraus besteht wie bei allen anderen Vereinen auch, dass ich in den Jugendvereinen in der Umgebung die, die guten Spieler abgrase, ne? das machen alle Vereine so. Genau. Es ist aber es kommt ja dann, hat er es aber aufgebaut, diese, diese, das Jugendleistungszentrum, die ganzen, äh, die ganzen Nachwuchsteams äh, gestärkt äh, und Möglichkeiten geschaffen, ähm, sei es zum Teil aus Herzblut, das nehme ich ihm zumindest ab und auch äh, natürlich als Investment ne? und das hat Marcel auch gesagt. Das würde er würde sofort, wenn er die Kohle hätte, würde er sofort als Investor beim KFC einsteigen und äh, die Kohle da reinbuttern. Das würde jeder für seinen Verein machen. Und Dietmar Hopp kann es einfach, weil er einfach die Kohle hat. Jetzt kommen aber natürlich die ganzen etablierten Erstligavereine, die alle ihre Position gefährdet sehen. Ne? Borussia Dortmund, Schalke 04, äh, Mönchengladbach. Schalke äh, muss
2: sich da nicht mehr lange Gedanken drum machen.
1: Ja, genau. Das, ist, das stimmt.
2: Die brechen das erstmal einen Rekord am Wochenende.
1: Ja, genau, das, das machen ja auch richtig sauer drüber. Aber die, äh, ne, die haben halt, die haben halt Schiss. Dass da jemand kommt, der in ihr Zir ihren Zirkel, den mit der ganzen Kohle, die die in den 70ern gemacht haben, die die seitdem angehäuft und angehäuft und angehäuft haben, sich ein Image von malocha Club geben und äh, mit der mit der Kohle, die sie damals gemacht haben, jetzt natürlich einen riesigen Vorsprung haben, der im Prinzip nie wieder eingeholt werden können. Es sei denn, es kommt ein Investor und pumpt einen Verein mit Geld voll oder Nachhaltig auch und bringt den Verein nach vorne. Auf einmal habe ich Konkurrenz, die ich sonst die Jahre nie brauchte. Es gibt, das hat sich ja in der Bundesliga ein, ein Bild abgezeichnet, wer da oben mitspielt und das wird auf Jahrzehnte so weiter sein. Es sei denn, es kommen Vereine wie äh, leider Leipzig oder Hoffenheim, die mit dem mit fremdem Geld dann da reinspülen und das ist natürlich, wird dann diese Angst geschürt, Moment mal, wenn wir jetzt doch vielleicht nicht jedes Jahr Champions League spielen, das ist ja furchtbar. Also ist man ganz klar gegen einen Investor, weil man ja, hat ja alles ehrlich wirtschaftlich erarbeitet. Das war übrigens Sarkasmus, nur für die, die es nicht gehört haben.
2: Ja, und das Interessante ist ja, weil du gerade Dortmund gesagt hast, ja, das Interessante ist ja wirklich, wenn man mal überlegt, dass Dortmund damals nur in der Bundesliga geblieben ist, als sie da in, in, in Zeiten Meier-Niebaum Ja. Schulden angehäuft haben, dass die ja nur in der Bundesliga geblieben sind, weil die, weil die anderen Bundesliga-Vereine dafür gestimmt haben, dass sie drin bleiben. Ja. Die wären weg gewesen. Ja. Und dann, dann, dann denkt man noch jeder an das, das äh, 3-Millionen-Darlehen von, von einem gewissen Herrn Höhnes. Hm. <lacht> ähm, also, die wären weg gewesen. Und das Interessante ist ja dann wirklich immer, und das ist so das, was, was, mir, was mir bei uns auch immer so ein bisschen fehlt, so diese, dieser, dieser demütige Blick dann auch, wenn man, also wir sind in Magdeburg auch immer ganz schnell damit auf andere Vereine so, so ein bisschen so von oben herab, ja, guck mal hier finanziell, wie, wie, was wollt ihr eigentlich, wir, wir machen das ja viel besser. und Ja, klar, aber wir waren auch schon mal tot. Ja. Wir waren auch schon mal tot. Und das ist so das, was mich, was mich gerade auch, wenn du Dortmund angesprochen hast, wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab, aber es, ich werde das ähm, gleich
0: wieder zurückschweifen, sozusagen, auf den KfC,
2: aber. Das ist <lacht> gut. Nee, weil, weil mir fällt das, mir fällt das in Sportforen auch immer wieder auf, wenn ich da mal so ein bisschen unterwegs bin. Äh, dass auch Dortmunder Fans inzwischen eine sehr große Fresse haben, ja. die aber ganz schnell vergessen, dass es noch keine 20 Jahre her ist, dass ihr Verein
0: Mause tot war. Mhm. Und sie alle demonstriert haben, ne? Und so. Ja
2: Und, äh, ja. und dann ist es dann immer so, wo ich mir so denke, Leute, guckt mal erstmal auf eure eigene Vereinshistorie
0: und dann können wir uns überlegen, ob wir alle mal das weit aufreißen. Mhm. Naja, also wir können auf jeden Fall festhalten an der Stelle, jetzt kritisch halt, gretisch halt so zwischen, Das ist halt ein Thema, was man emotional diskutieren kann, was aber tatsächlich, naja, so viele, viele Winkel und, und, und Gedanken hat, die man da auch mit, mit beachten muss, so und die eben auch ganz, ganz viel zu tun haben, eben, ja klar, mit so psychologischen Fragen von Angst und äh, so Existenzängsten, dem ganzen Umfeld, in dem man sich überhaupt bewegt, auch der Historie, die man eben so hatte und hat. Und natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, auch darauf seid ihr jetzt in eurer Folge ja eingegangen, auch natürlich nochmal, mal abhängig ist von der Anzahl an Leuten, die da auch was be was bewegen und anschieben können, so. Und es ist natürlich dann wahrscheinlich was anderes, ob du quasi diese Diskussion beim ersten FC Köln führst mit 3 Milliarden 537 Mitgliedern oder halt eben beim KFC Öding. Also das ist schon, ist vielschichtig, ist auf jeden Fall vielschichtig. Ich habe genau
1: Wenn du nicht, ich wollte noch zwei Punkte eingehen. Schieß los. Zum einen, was er Thomas gerade sagte mit, der, mit dem regionalen Investor. Es wird ja, es wird ja gerne einen Unterschied gemacht. Ne? Es gibt, wenn du, wenn du Dietmar Hopp heißt und bist aus der Region, dann bist du ein Mäzen. Und wenn du aber Michael Ponomarev bist und beim KFC Uerding investierst, dann bist du sowieso nur der Russe. Der Russe ja. investiert oder der der Araber investiert ist. Äh, genau. Also ich weiß nicht, ob es bei 60 München Araber war, aber irgendwie sowas. Ne? Der, der Russe, der Türke, der irgendwas, der investiert dann da rein, als ob das einen Unterschied machen würde. Es ist doch völlig, also natürlich klar, hätte ich gerne jemanden aus der Region, der mit dem Verein verwurzelt ist und der der gerne da was reinsteckt, am besten selbstlos, ohne dass er was, ja, Gewinn von machen wird, der super, wäre total toll. Und ansonsten nehme ich halt den Russen oder in Kaiserslautern nehmen sie den Luxemburger. Es ne? ist, ist völlig irrelevant, was, was das ist, aus welcher Region der kommt. Entscheidend, da meine Position hier ein bisschen sehr pro Investor hervorkommt, äh, möchte, ich das ein bisschen, <lacht> möchte ich da ein bisschen zurückrudern jetzt. Ich, äh, ich hätte auch gerne keinen Investor. Ne? Ich hätte auch gerne lieber viele verschiedene Sponsoren, ähm, die den, die das Ding am Laufen halten und dann hätte ich gerne eine vernünftige Vereinsführungsetage oder von mir aus GmbH-Management, die richtig viel Sachverstand haben, die richtige Entscheidungen treffen und mit dem Geld verantwortungsvoll umgehen. Das hätte ich gern. Das ist aber ein Wunschtraum und ähm, Deswegen hätte ich zumindest gerne einen Investor oder mehrere Investoren. Ne? Ich Wie gesagt, ich bin strikt gegen eine Person, die viel Geld reinbuttert. Das hat noch nie jemandem gut getan. Das ist auch der Grund, warum ich kein Mitglied in dem Verein bin. Das gehe ich gleich nochmal drauf an. Die Frage kam ja auch. Genau, hätte, wäre jetzt auch die nächste gewesen. So. Ja. Genau, das sind die, ich gehe aber vorher, vorher noch auf einen anderen Punkt ein. Es ist, was ich halt wichtig finde, ist, ähm, dass es einen Plan gibt. Wenn jetzt ein Investor kommt und der sagt mir, ich bringe euch in die dritte Liga, egal wie, dann misstraue ich dem. Mhm. Dann finde ich, find ich das sehr bedenklich, weil ich nicht keine Ahnung habe, ähm, was macht er jetzt und wie bringt er uns in die dritte Liga? Leitet er uns das Geld? Schenkt er uns das Geld? Ähm, will der irgendwelche Gegenleistungen dazu, die wir nicht bringen können? Ist, hat er nachher irgendwelche Sponsoren, die mit der Waffenlobby zusammentun oder sowas? Ne? Alles, alles Fragen, die ich mir Grundsätzlich stelle die jetzt äh, möglicherweise moralisch nicht ganz so nett sind. Ah, es ist, wenn jemand einen Plan hat, weil den hat, ich, das habe ich bei Pono halt leider von Anfang an nicht gesehen. Ähm, das habe ich auch vorher bei, bei Luckys und auch davor bei Tecklenburg schon nicht gesehen, aber egal. Die es gibt kein Jugendleistungszentrum, Jugend-Nachwuchsleistungszentrum bei uns. Es gibt keine Trainingsplätze. Wir haben keinen Trainingsplatz. Wir haben jetzt Krass. einen von, von der Bayer AG angemietet. Und das hat drei Jahre gedauert, bis wir da, bis wir das hingekommen haben. Der, Zustand, der ist aber trotzdem in einem katastrophalen Zustand. Das sind alles Sachen, die auch natürlich eine GmbH. Wir sind halt kein Verein mehr. Wir, müssen, wir sind jetzt eine GmbH. Und bei einer GmbH muss auch die Stadt sagen dürfen, Moment mal, ihr seid eine GmbH, ihr macht Gewinn. Ähm, wo ist denn eure, euer Anteil? Ne? Wo ist euer Anteil an dem ganzen... Ähm, trotz alledem, keine Trainingsplätze, kein Jugendleistungszentrum. Wir haben teilweise keinen Jugendtrainer gehabt. Wir haben die, die Jugendmannschaften haben keine Trainingsplätze gerade. Die dürfen nämlich nicht auf dem bayer trainieren. Die wissen gar nicht, wo die trainieren Wir sind Krass. im letzten Winter, da wusste ein Jahr im Voraus, wusste man, dass Winter kommt. Und der Winter <lacht> am Niederrhein ist nass. Der ist nicht verschneit. Der ist nass. Der ist kletschnass. Und alle Rasenplätze werden kletschnass sein. Das wusste man ein Jahr im Voraus. Und dann kommt der erste Winter hier, der erste Wintereinbruch, also Dauerregen und Kalt. Die Stadt sperrt die Plätze. Und, und da sagt man, Huch, konnte man ja gar nicht an. Es ist, also, und da denke ich, die, unsere Geschäftsstelle ist so dermaßen klein. Ich glaube, da arbeiten fünf Mitarbeiter, mhm. gefühlt auf jeden Fall. Wenn du da eine E-Mail hinschreibst, dann kriegst du keine Antwort. Nicht, weil das schlechte Leute sind oder weil die ihre Arbeit nicht machen, sondern weil die einfach heillos überfordert sind, weil die keine Zeit haben dafür, weil die so schon ihre Aufgaben nicht erledigt kriegen. Und das sind ganz viele strukturelle Probleme, die nicht angegangen werden, seit Jahren nicht. Und da muss man sich auch fragen, warum werden die nicht angegangen? Ja klar, schlanker Apparat, mehr Dividende. Ja, genau. Also je, schlank, je schlanker ich den Apparat mache, wenn ich den Verein nur mit Geld schnell in irgendeine hohe Liga pumpen will, und dann die Anteile verkaufe, weil sich ein Zweitligist natürlich toller verkaufen lässt als ein Drittligist, dann ist so ein schmaler Apparat immer sehr ähm, kostengünstig und dadurch lukrativer. Und genau das ist das. Es gab bei Ponomarev keinen Plan. Wie, nee. das, wie, die, wie, die ganze, wie das ganze Umfeld, bei BMH hieß es immer, die Peripherie, ne? mhm. wie, genau. wie die aufgebaut wird. Das gab es nicht. Und das habe ich von Anfang an bemängelt. Aber es ist natürlich, man muss da auch immer sehr vorsichtig sein, weil da kommen natürlich sofort die Stimmen, da willst du weiter sechste Liga spielen. Na, dann, ja, hm, genau.
2: Jetzt weiß ich auch, warum, Alex, jetzt weiß ich auch, mhm. warum Stefan Krämer damals bei uns im Podcast sagte, dass die Bedingungen in Magdeburg eigentlich sehr, sehr gut sind. <lacht> ja, also wenn klar. ich das jetzt wenn ich das jetzt ja, höre klar, und, das, klar. und das mit Olinge vergleiche, dann, ja, dann ist das definitiv, dann, dann ist das ein Quantensprung. Für, äh, absolut, also Wahnsinn.
1: Wenn man ja. überlegt, welche Leistung die Mannschaft mit, unter diesen Bedingungen abliefert, das ist nicht hoch, das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Ihr habt halt, ihr habt halt keinen schlechten Trainer, muss man einfach und der, sagen. Und der hat in diesem Jahr, da kommen wir gleich auch noch zu, ne, auf die Trainerfahrt, der hat in diesem Jahr eine 1A-Mannschaft mit zusammenstellen dürfen. Und das, hat, das ist das Entscheidende, warum wir jetzt erfolgreich sind. Weil der Krämer sein Spielsystem. Ja, ich fange gleich Welt. an zu heulen, ohne Witz. Jo,
0: ja. ey, das war Na ja. Oh Mann, oh Mann. Ja. Es hätte so schön sein können, Thomas, es hätte so schön sein können.
1: Ach, ja. ich, Aber bin, ich gehe mal zurück. Auf, ich, bin, ich bin kein Mitglied beim, beim KFC, weil ich über die ganzen Jahre ähm, nicht gesehen habe, dass ich eine Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen. Mhm. Ne, ich hatte immer, es war immer nur das Gefühl, auch in der sechsten Liga schon, in der 5. Liga ist, äh, die Mitglieder wurden sowieso irgendwie nur äh, als lästig empfunden. Ne? Mitgliederversammlungen gab es teilweise gar nicht, Mitgliedsausweise. <lacht> in den letzten Jahren wurden teilweise Mitgliedsbeiträge nicht eingezogen und jetzt wurden in drei Jahren hintereinander Mitgliedsbeiträge auf einmal eingezogen. Dafür konnte man dann eine Ratenzahlung haben und da ist ein völliger, oh, krass. Ja. völlig überforderte. Geschäftsstelle. Ne? Und wirklich in der Geschäftsstelle arbeiten tolle Leute. Aber die haben keine Möglichkeit, Krass. das zu managen. Und da möchte ich nicht Mitglied sein. Wenn ich irgendwann die Möglichkeit sehe, dass ich da einen Einfluss habe überhaupt und nicht nur dahingestellt werde und er überzeugt werde, mhm. dann ähm, bin ich auch gern bereit, Mitglied in dem Verein zu werden aber momentan sehe ich, ist es alles eine Farce. Also Und das seit Jahren schon. Und deswegen unterstütze ich den Verein, die Fußballmannschaft, aber ich bin nicht aktiv Mitglied. Marcel sieht es ein bisschen anders, der ist aktiv Mitglied, und darf dann auch was entscheiden, aber es ist so, ne, wenn, wenn nur ein Kandidat zur Wahl steht, brauchst du auch nicht hingehen, es wird sowieso der eine gewählt. Mhm. Naja.
0: Ja, klar. Und wenn du dann natürlich, oder wenn man dann als, als Fan eines Vereins auch noch die Erfahrung macht, dass Letzten Endes sowieso der 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 große Onkel mit dem dicken Geldkoffer die Entscheidung trifft, dann ja. äh, kann ich mir also kann ich das kann ich die Argumentation zumindest grundsätzlich erstmal nachvollziehen. Ja klar, ähm, genau, weil das nämlich auch so eine Sache ist, die dann glaube ich aus unserer Magdeburger Perspektive merkwürdig anmutet, äh, wenn man dann sagen würde, naja gut, aber dann kann man doch über MV etc. und so, aber naja, wir sind halt noch nicht in diesem Investoren-Paradoxon ähm, irgendwie gefangen so.
1: Und um nicht in der Alleinherrschaft. Genau, ne? genau. Wenn in Rostock gibt ist es halt, gibt's einen Verein und der Teil der GmbH ist und der Investor ist nicht Teil des Vereins oder nicht Präsident zumindest. Genau. Also ne, dann sieht die Sache nochmal anders aus. Dann hast du im Prinzip eine, eine theoretische Gegenstimme. Mhm. Und wenn ich dann mit dieser theoretischen Gegenstimme unterlegen bin, also ne, wenn ich sage... Ich bin der Meinung, dass, und aber die 50 Prozent oder mehr der Mitglieder sind anderer Meinung, dann ist das Demokratie. Damit kann ich gut leben. Mhm. Wenn ich aber da stehe und mir wird, mir wird was erklärt, was ich, ähm, wo ich denke, dass, pff, was, ob, egal was ich jetzt entscheide, es wird sowieso gemacht. Dann kann ich das verlassen. Und dann ist mir tatsächlich auch, ne, ich will jetzt nicht. Ich habe noch keinen Lottogewinn, wo ich jetzt in den Verein investieren kann. Dann ist der Mitgliedsbeitrag eine ziemlich hohe Geschichte. Ja. Das ist auch mit den Dauerkarten. Ne? Du hast da einen Verein, wo, wo ein sehr, ich sag mal, jemand, der richtig viel Kohle hat, in den Verein investiert hat, in den GmbH. Und dann sollst du deine Dauerkarte spenden, ne, um dem Verein zu helfen. Mhm. Es hat so ein bisschen Geschmäckle. Ne? Da werden, werden Trainer entlassen nach Lust und Laune und die Kosten nimmt man gerne in Kauf. Da ist, sieht man sich ständig vor Gericht mit irgendwelchen Leuten. Die Kosten nimmt man in Kauf und wir, wir sollen aber dann bitte die Dauerkarten kostenlos zurückgeben, weil ähm, das dem Verein sonst äh, so schwer trifft. Hm. Ich, bin mir auch, ich bin mir auch im Arsch Ich bin in Kurzarbeit
0: ja. seit,
1: seit vier Monaten. Ne? Also da kann ich mir die Kohle äh, ich mein von Schalke will ich gar nicht reden. Das ist, aber
0: naja. Ja, ja.
1: Ich muss zumindest nicht nachweisen, dass ich bedürftig bin. <lacht> ja, aber war ja was.
0: Ach, ja. ja. aber auch da, auch da ist natürlich was Wahres dran, ja. Ähm, ja. ist schon, das ist schon krass. Das ist schon echt eine ganz, 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 ganz andere Situation. So, ähm, ja, die dann auch hm, Thomas? Nö, nee, nee,
2: oh, war eigentlich okay. fertig, also. Ja, also. nee, aber da hast du eben, da hast du dann eben tatsächlich das, was äh, gerade geschildert wurde, da hast du eben dann wirklich äh, ein ganz, ganz schlechtes Beispiel, weil das eben nicht nachhaltig ist. Ganz das eben, ist genau. in keinster nachhaltig gewesen, da ging es nur darum, ähm, Geld rein, hoch und wieder verkaufen. Das, das ja. war der einzige Sinn und Zweck. Und da, da wird es natürlich bedenkt, Also da brauchen wir gar nicht zu reden. Ich glaube, das ist, das ist, ein Investorentum, das will keiner. Da brauchen wir genau. also, genau. das ist ja wirklich, das, da bist du dann glaube ich auch froh, wenn er weg ist. Genau. Ja. Wenn du denn wüsstest, du, was als nächstes kommt. Wenn du genau, das, das wollte ich gerade sagen. Du weißt aber leider nicht, was kommt danach. Ja. Ja. Und, und da ist natürlich diese, diese, diese fehlende Transparenz, ähm, die du am Anfang geschildert hast, wie das jetzt da so verstanden geht heftig. Aber Alex, erinner dich, erinner dich, bei uns damals, Thema Ausgliederung, das war ja von Vereinsseite nicht anders. Na ja, klar, klar. Es, es, sollte, es war ja auch alles sehr, sehr vage und sehr nebulös und, und das muss man auch heute nochmal wirklich einen Dank an die Ultras ausrichten, die da, die da massiv Stimmung und Frontgehen gemacht haben und dadurch kam es erst zu einer, zu einer wirklich transparenten Diskussion genau. auf dieser Ebene. Gliedern wir aus? Warum gliedern wir aus? Wie gliedern wir aus? das sollte ja bei uns, sollte das von Vereinsseite damals auch so von jetzt auf gleich eingegibt werden, Ausklärungen ja, nein, aber ohne irgendwie Erklärungen, ohne keine Ahnung, bei uns ist ja so, wenn jetzt ein Investor reinkommt, wir müssten 75 Prozent der Mitgliedschaft, dem zustimmen und so weiter und so fort. Und das kam ja nur zustande, weil damals äh, die Ultras gesagt haben, nee Freunde, so nicht, oder auch viele Fanclubs waren ja nicht nur die Ultras, waren ja viele auch engagierte Fans, die eben nicht im, sich nicht im Ultra-Bereich äh, befinden, die haben gesagt, Leute, so nicht, ja, also genau. macht das transparent, schafft eine ordentliche Diskussionskultur und dann reden wir weiter. Und auch nur deswegen ist das bei uns so passiert, wie es passiert ist. Also, das ist, das ist schön. man sieht, es läuft, halt, scheinbar läuft es läuft wirklich überall so. Es ist egal, wo. Ja. Genau. Es wird erstmal versucht, die einfachste und schnellste Lösung
0: herbeizuführen. Genau. So, und jetzt müssen wir ähm, nach einer Stunde <lacht> in Diskussion über. Ähm über das ganze Investorenthema müssen wir noch sportlich werden, fürchte ich. Ähm,
1: Echt? ich hätte noch jede Menge zum Investorenthema. <lacht> ja, ich glaube, ja, ich klar. glaube,
0: ich glaube, wir alle tatsächlich. Aber ähm, dadurch, dass wir ja am Samstag dann schon, äh, schon gegeneinander spielen, müssten wir da wohl. Ähm,
1: da sind wir fertig.
0: <lacht> genau, wir sind mit, mit der Aufnahme fertig.
1: Genau. Mit, mit der
0: Aufnahme, genau. Äh, ja. Genau. Ah ja,
1: stimmt, das muss ja noch jemand hören.
0: Richtig, richtig, genau. <lacht>
1: Ja, aber ein, einen kurzen Einwurf, dann lasse ich dich auch wirklich mit dem Investorenthema in Ruhe. Nur mal, nur mal, um die, um die Macht der, der Mitglieder zu demonstrieren. Ich habe gerade mal kurz gegoogelt. Ihr habt laut Wikipedia 9500 Mitglieder oder so, 9400 Mitglieder.
2: 10.000, aber ist egal.
1: 10.000, ist... ja, es ist aktuelle Mitgliederzahl, steht auf der ersten Magdeburg Seite, aber wer weiß, was ich da für eine Seite erwischt habe. 9271. Wir haben laut Google 750 Mitglieder. Oh, ja. Klar. Also da bist, du, da bist du natürlich ganz anders ja, aufgestellt. Absolut. Genau. genau. Und da kann so ein Investor, wie gesagt, auch. Bei uns, unsere Ausgliederung war, äh, unsere Ausgliederungsargumentation, wenn ich das richtig im Kopf habe, es kann auch sein, dass ich das emotionalisiere, war, äh, wenn wir nicht ausgliedern, dann äh, geht der Verein im Bach runter.
2: Ja, und in der Situation waren wir zum
1: Glück nicht. Ja, ja. genau. Genau, weil dann hätte kein Investor, es wäre natürlich, steigt kein Investor ein, wenn er, ähm, wenn er nicht investieren kann. Ne? Wie, wie will ich in einen Verein investieren? Also das ist ja unmöglich. Du musst in die GmbH, du musst ja irgendwie Geld rein und wieder rausstecken. Und deswegen war es nur so möglich. Und das war der, der ganze, die ganze Argumentation. Und ich glaube, da haben auch Leute Stimmung gegen gemacht, aber sehr erfolglos.
0: Mmh. Naja, wirst dann halt eben mit der mit der geringen Masse an Leuten, wirst du halt eben kaum gehört, ja klar und wenn dann eben noch dieses Angstthema da auch noch eine Rolle spielt, dann hast du eigentlich keine Chance, also es ist dann das ist dann so und deswegen, genau. ähm, und ich glaube, äh, so könnte man es ganz gut zusammenfassen, äh, immer einfach auch immer noch ein bisschen Vorsicht mit vorschnellen Urteilen äh, zu bestimmten Haltungen, weil man da eben glaube ich wirklich die, äh, ja die ganze Geschichte einfach kennen muss ne? und äh, verstehen muss, warum eben möglicherweise, also man muss das nicht gut finden und vielleicht würde man in der Situation selber auch anders entscheiden, aber eben erstmal, ja, bevor ich da pauschal verurteile und sage, hier, das ist alles doof und so, ja, sollte man sich da einfach ein bisschen, ja, sollte man sich klar sein, dass das eben auch andere andere Rahmenbedingungen einfach alles hat. Ne? Und aber eine Frage habe ich habe ich trotzdem nochmal. Ja, ja. aber <lacht> aber letzte jetzt, Thomas. Ist die letzte, ja, ja,
2: mir geht's, Thema 50 plus 1. Ähm. Du hast es ja vorhin schön erklärt. Ähm, diese Regel ist ja eigentlich für einen ja. Garten, ähm, weil wie bei euch in eurem Fall ist sie ja wunderbar umgangen worden. Ja. Wie, seht, wie, wie, seht, wie, wie wird denn das bei euch gesehen? Ist das eine Regel, die für euch,
0: die für euch ähm, erhaltenswert ist oder sagt ihr, eigentlich kann das weg? Ja, und ich würde dann nochmal würd da noch anschließen und sagen, also hat man denn eigentlich als, ich sag jetzt mal, Ultra des KFC Uerdingen eine gute Argumentationsbasis gegen 50 plus 1, wenn in deinem eigenen Verein das ganze Ding ja schon gekippt ist an sich?
1: Es ist, ähm, grundsätzlich ist 50 plus 1 äh, ein, also ne, Marcel argumentiert da auch anders, ich hab's noch im Ohr, ähm, in, in England läuft's auch anders und da ist der Fußball auch nicht den Bach runtergegangen. ein bisschen anders, ich finde grundsätzlich ist die 50 plus 1 Regel, ähm, wie sie gedacht ist, nicht schlecht. So, wie sie gemacht ist, kann sie weg. Das ja, ist hm. völlig, also was soll das? Ne? Wenn ich wenn ich den, letztendlich, wenn ich denjenigen, der, der 49 Prozent der Stimmanteile hat, zum Präsidenten mache, <lacht> da kann ich sagen, ja, natürlich gibt es eine Mitgliederversammlung die ist das höchste Organ, ja, aber mal ganz ehrlich, wer, wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch was gespielt wird. Ne? Und so ist es oh, in allen Vereinen. Fantastische Phrase. Großartig. Ja. <lacht>
0: Großartig.
1: Hat Wir hatten noch gar keine Frage, oder?
0: Nein, ich hatte vorhin im Intro eine.
1: Äh, versteckt. Ah, okay. <lacht> genau. <lacht> ja, und äh, so, ist es. so ist es bei allen Vereinen. Ne? Die 50 plus 1-Regel existiert auf dem Papier und ansonsten existiert die nicht. Natürlich, wenn es noch ein Verein ist, dann also ein reiner Verein ohne GmbH, dann sieht das nochmal anders aus, aber bei allen GmbHs ist durch verdeckte oder durch tatsächliche Einflussnahmen die 50 plus Rhein, äh, 1 Regel ad absurdum geführt. Klar, klar.
0: also man, man kann da gerne nochmal reinschmögern, auch bei Football Leagues, da wird es auch für den einen oder anderen deutschen Verein nochmal erläutert, wie das da eigentlich läuft, obwohl da ja die Finanzströme liegen. Ja, bin ich, äh, bin ich völlig bei dir. Das war's ja.
2: jetzt
1: von meiner Seite bin Ich, <lacht> ich halte mich auch zurück. Sportlich haben wir auch mal.
0: Genau. Ich stelle mir jetzt bloß in meinem Kopf gerade äh, so eine Mitgliederversammlung vor, in dem, in der Ponomarev als Präsident des Vereins irgendwie diese Veranstaltung eröffnet und dann an äh, Ponomarev übergibt für den, äh, für, <lacht> für den, für den Für den, für den, den, den genau. der GmbH, also. Und dann geht er von der Bühne. Pass <lacht> auf, er geht da von der Bühne und kommt dann aber zurück, hat, hat sich aber was anderes angezogen, also hat dann irgendwie, keine Ahnung, ein anderes Sakko an oder so äh, und redet auch anders. Ne? Also dann steht da irgendwo so eine Flasche mit Helium, keine Ahnung, ähm, so stelle ich mir das vor, ne? so ungefähr, also das ist schon, das ist schon echt, das ist schon echt irre. Nun gut, äh, kommen wir dann nach den, äh, nach diesen, nach diesen, ähm, trotzdem super spannenden äh, Erörterungen, die wir, glaube ich, auch echt noch weiterführen könnten, eigentlich wäre da nochmal eine, noch eine Sonderfolge fällig, kommen wir da nochmal, kommen wir doch nochmal zum Sportlichen. Ja, Genau. Kommen wir doch nochmal zum Sportlichen. Ähm, da gab es jetzt auch nochmal ein paar Fragen aus der Community und das leitet dann, glaube ich, auch ganz gut über in, äh, ja, in das Spiel am Samstag. Ihr habt äh, irgendwann mal Riyad Kubilia verpflichtet. Ich hoffe, ich spreche den Mann richtig aus. Der war kurz bei uns ähm, und ist dann überraschend bei euch aufgeschlagen. Wie äh, steckt der sich so bei euch?
1: Ja, ihr habt den. Der war doch gar nicht so richtig bei euch.
0: Der sollte nee, doch bei euch ja, ja. sein, ne? Also genau, genau. Ja, der war irgendwie, der wurde irgendwie also Kommunikation beim FCM ist irgendwie auch cool, ne? also der wurde irgendwie äh, ewig gescoutet und dann eingeladen mhm. und sollte dann aber nochmal irgendwie zwei Wochen mittrainieren oder sowas. Und das und, wollte er nicht. Und da sagte genau. er, so Ich habe keinen Bock drauf, ähm, ich gehe nach Ödding, so ungefähr. Lief und dann ist er bei euch gelandet. Genau. Ja,
1: also der hat geheiratet und äh, bei Instagram kann man immer sehen, wie äh, er Fotos von sich und seiner Frau postet und so. Ich glaube, die Frau kriegt auch ein Kind. Ähm, alles sehr schön und äh, freut mich. Letztendlich, ähm, ja, ich, hatte, ich hatte so ein bisschen, äh, ein bisschen Hoffnung, so wie der angefangen hat, so richtig quirlig da auf der Seite, aber meiner Meinung nach konnte der sich halt nicht durchsetzen, war da ein bisschen verletzt, ähm, hat ein, ein cooles Tor gemacht, äh, dass ich mich erinnern kann, gegen Duisburg, wo der dem Torwart an der Strafraumkante den Ball abgeluxt hat, also so ein Echt so ein richtig peinliches Torwart-Fehler-Tor. Mhm. Aber ansonsten kann ich mich nicht an viel erinnern, was er gemacht hat. Er ähm, hat mit Sicherheit Talent, aber ähm, ich glaube, er kann sich in der dritten Liga nicht so richtig durchsetzen. Also er kann sich gegen seine eigenen Mannschaftskameraden nicht durchsetzen. Und auch letzte Saison nicht. Äh, ist jetzt kein schlechter, aber wir vergessen ihn bei der Aufstellung auch immer. Wenn wir wenn wir überlegen, Aber ah, er kann den noch spielen, dann fällt uns nie Riyad Kubia ein. Mhm.
0: Okay, na gut, das äh, könnte dann vielleicht auch das eine oder andere Gemüt bei uns beruhigen, weil das war, schon, das war damals schon eine, eine merkwürdige Nummer, das stimmt schon. Ja,
1: Kann ja, also bestimmt möglicherweise in einer anderen Mannschaft äh, würde, er, würde er durchschlagen und sowas, aber ich habe äh, nicht so das Gefühl, als würde er, hätte er jetzt so eine große sportliche Qualität, um, ja, ja. um in der dritten Liga jetzt was zu reißen. Also okay. ich glaube auch nicht, dass der Vertrag da bei uns äh, verlängert wird. Das, dann wäre es doch eine für. Na, naja, ich höre jetzt auf. Ähm, äh, genau.
0: Nächste entscheidende Frage: Welche Verletzung hat die an Kirchhoff gerade? Oder, also die Frage war eigentlich kam eigentlich anders an: Die war die, die lautete, wie geht's, wie geht's ihm? So.
1: Ich, grundsätzlich glaube, glaube ich, geht's ihm gut. Er ist ja immer mal wieder dabei. Er ähm, ist ja leider dann immer wieder verletzt. Ne? Ja. Also, es ist, ähm, ist schade, weil er, weil er dem Team eigentlich gut tut. Ne? Er ist, er, wenn er in der Abwehr steht, dann hat er auch. Übersicht. Der kann die jungen Leute, die wir jetzt mittlerweile haben, auch leiten und ähm, ist aber so verletzungsanfällig, dass er halt permanent wieder verletzt ist und dann wieder aussetzen muss. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er die Saison gemacht hat. Eins, glaube ich. Äh, aber <lacht> ja. ja, grundsätzlich gut. Ich glaube jetzt gerade hat er einen Muskelbündelriss oder sowas oder Muskelfaserriss. Es fällt auf jeden Fall wieder aus und äh, die Abwehr hat sich mittlerweile anders gefestigt, sodass ich auch sehe, dass er mit seinen 30, ist er glaube ich, 29, weiß ich nicht, ähm, da auch nicht mehr an Asani Lukemia mit seinen 36 Jahren vorbeikommt. <lacht> okay, Thomas, haben wir noch Bedarf in der Abwehr? <lacht>
0: Grund, nee, grundsätzlich nein, nicht. Nee. Nee.
1: Also, ich weiß nicht, ob man Bedarf für verletzte Spieler haben kann. Du, also, äh, das, ist,
0: das, ist bei, das ist beim FCM nicht so wichtig. Also, wir verpflichten eben auch Florian Kart. also von daher ist alles gut. Cool. <lacht> ähm, ja, nee, das war jetzt wieder böse. Oh, ich wollte, das ist krass, ja. Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich echt irgendwie entspannt, pragmatisch ins Jahr starten. Ich krieg's nicht hin. Furchtbar. Furcht mhm. furchtbar. Und dann ähm, habe ich äh, so ein bisschen angstvoll eure vorletzte Folge gehört, aber eigentlich war das ja so eine Doppelfolge, die ihr, glaube ich, äh, geteilt ja, genau. habt.
1: Die haben wir geteilt, damit äh, die Leute auch die Möglichkeit haben, die zu hören. Genau, vielleicht sollte ich. Weil es thematisch, äh, thematisch ja einmal um die Investoren genau. ging und einmal um Sportliche.
0: Genau, genau. So,
1: und so wie jetzt hier in einer Folge quasi. Genau.
0: <lacht> genau. Und äh, da ist mir, ähm, ja, beim, beim Hören dieser, dieser sportlichen, dieses sportlichen Teils ist mir irgendwie Angst und Bange geworden, weil ihr wart mir viel zu entspannt, euphorisch, zufrieden mit dem, was, der, was die Mannschaft gerade so spielt. Und dann dachte ich mir so, ach du grüne Neune, äh, das kann eigentlich nur schiefgehen für uns. Aber da kam die Frage vom, vom Jeremy, vom, vom Virtual Football, Grüße an der Stelle auch, ähm, wie ja, du den sportlichen Aufschwung bei euch. Ja, so beurteilst. Also wenn man jetzt noch mal guckt, ihr habt jetzt, glaube ich, lass mich kurz gucken, sieben Punkte aus, aus den letzten fünf Spielen, habt jetzt gegen Lautern verloren, aber davor äh, gewonnen und wart ja zumindest bei der Aufnahme total guter Dinge. Ähm, hm. Woran machst du das fest?
1: Es ist äh, so, wie die, die Spiele laufen. Ne? Also man, man kann, man kann mal äh, man kann mal Spiele verlieren, das ist kein Thema. Ähm, es ist immer so wie ja, wie die Spiele laufen, wenn man die, wenn man die denn verliert. Ne? Gegen Kaiserslautern ist das äh, äh, kann man abhaken. Kaiserslautern ist so ein Angstgegner von uns. Ne? Aber vorher die Spiele haben wir halt echt gut gemeistert. Wir haben mal gegen Lübeck verloren, aber sonst ein gute Unentschieden gemacht. Also 0-0 in Dresden ist jetzt auch kein, kein schlechtes Spiel und sowas. 0-0 ähm, gegen 60 und die, den Rest haben wir im Prinzip entweder Gewonnen oder verloren und wussten ehrlich gesagt nicht, warum wir das Spiel eigentlich verloren haben. Hm, ne? ja. Aber weil wir eigentlich das bessere Team waren und das ist im Gegensatz zu dem, was im letzten Jahr gespielt wurde, halt ein himmelweiter Unterschied. Und dann kann man eigentlich das, und es tut mir leid, das zu sagen, das hat nur einen Grund. Stefan Krämer. Mhm. Glaube ich es dir ist, sofort, ja. Wir haben, den, wir haben den ja zurückgeholt in wo auch kein Mensch, also das hat auch keiner verstanden irgendwie, warum wir den jetzt dann in der Situation zurückgeholt haben, letztes Jahr, kurz vor seinem Geburtstag, das erste Spiel, was äh, wir gespielt haben, dann an seinem Geburtstag oder nicht, ich glaube, gespielt hätten, wäre das Spiel gegen euch gewesen, das war, ich fand, eine wunderbare Konstellation. Mhm. Er hat Geburtstag, spielt das erste Spiel wieder bei euch und das erste Spiel wieder bei uns, also das, das wäre ein Traum gewesen. Aber dann äh, kam irgendwie Corona und das hat alles nicht so hingehauen. War ein bisschen schade. Ähm, und er hat die Möglichkeit, er hat dann eine Niederlagenserie hingelegt. Äh, die komplette letzte, der komplette letzte Teil der letzten Saison äh, ist, glaube ich, verloren gegangen. Wir haben ab und zu waren Unentschieden oder eventuell. Und dann ging die Niederlagenserie weiter, so sodass die ganzen Magenta 1- dem magenta sport -Typen, sich alle schon die Finger geleckt haben, wann der nächste Trainerwechsel vonstatten geht, weil er hätte jetzt äh, saisonübergreifend schon zehn Spiele verloren. Und äh, wo er dann sagte, und was wir auch mit unterschrieben haben, das ist Schwachsinn. Die Mannschaft der letzten Saison ist eine komplett andere. Mhm. Ne? Lasst, lasst doch mal die Kirche im Dorf und konzentriert euch mal auf die extrem kurze Sommerpause, in der man eine neue Mannschaft aus diesen jungen Spielern formen musste, die sich auch erst finden mussten. Verletzungen dabei, hört sich alles an wie Ausreden. Wenn der Trainer das sagt, hört sich das auch an wie Ausrede. Wenn du aber das Gefühl hast, dass das stimmt, und dann siehst, dass die jungen Spieler sich einfügen, die alten Spieler das zusammenhalten, du endlich das Krämersche Umschaltspiel verstanden hast. Und du endlich siehst ach, das ist Umschaltspiel okay, das funktioniert ja geil, wenn du das spielst. Also Und wir haben genau die Spieler für diese Spielart. Und Krämer's Konzept geht genau auf. Nicht immer, natürlich, klar, ne, hängt dann halt auch von Tagesformen und taktischen Einstellungen der Gegner ab und Glück und alles, aber es ist, Stefan Krämer hat seine Mannschaft zusammengestellt. Er hatte die Möglichkeit, das war wahrscheinlich Bedingung, als er gesagt hat, ich komme zurück, ja klar, aber nur wenn ich die Mannschaft bestimmen darf. Mhm. Das hat er gemacht und er ist, hat Erfolg damit und dass man ihn dann die ersten Spiele hat machen lassen und nicht sofort wieder in Panik geraten ist, ähm, war genau richtig und die, das ernten wir jetzt, indem wir äh, gute Spiele machen und wenn die Trainingsbedingungen gut, beziehungsweise wenn, also besser wären auf jeden Fall, dann sähe die Mannschaft noch anders. Dann hätten wir ganz andere Abläufe das siehst du teilweise noch in den Spielen, dass es mit den Abläufen ähm, nicht ganz so hundertprozentig hinhaut. Aber wir haben, ich glaube, in den ersten Spielen hatten wir mehr Chancen pro Spiel als die gesamte letzte Saison gefühlt. Ne, so, so mit Bällen in den Strafraum und sowas. Das, da habe ich gedacht, was machen die? Wie, wie kann das sein? Warum, warum spielen die auf einmal die Bälle in den Strafraum? Die haben doch sonst immer um den Strafraum rumgespielt die ganze Zeit. Und das ist das ist einzig und allein der Verdienst von Stefan Krämer. Und ich bin wie damals, als er gekommen ist, auch diesmal froh, dass er da ist. Und man sollte ihn bitte in Ruhe arbeiten lassen. Ich bin zwar nach wie vor der Meinung, er kann nur ein Spielsystem, er kann nur dieses Umschaltspiel. Mhm. Und wenn er nicht da, wenn er dafür nicht die richtigen Spieler hatte, das war beim Aufstieg in die dritten Liga, sind Spieler an ihm vorbei verpflichtet worden, die gar nicht in sein Spiel gepasst haben. Mhm. Alte Spieler, langsame Spieler. Und dann haut das System nicht hin. Und wenn das System nicht hinhaut, weiß er nicht mehr, was man tun soll. Und dann sind die Momente, wo er entlassen wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, ob er bei euch die, die Mannschaft mitbestimmen durfte.
0: Nee, nee. Also er durfte wohl, äh, er hat wohl dann bei zwei, drei Transfers durfte er noch mit, mitentscheiden, mitgestalten, aber bei uns war es so wenn ich mich da richtig erinnere, Thomas kann und muss mich da auf jeden Fall korrigieren, dass da eine Mannschaft zusammengestellt wurde und dann, so wurde es uns erzählt, der richtige Trainer für diese Mannschaft gesucht worden ist. Und das war dann eben Stefan Krämer. Und äh, das klang auch alles total dufte, weil er kam ja schon im Mai oder wurde schon im Mai vorgestellt. Ähm, hat dann, wie gesagt, den einen oder anderen auch noch ähm, mit verpflichten dürfen und ist ja dann ja, in der Winterpause kurz vor Weihnachten entlassen wurden, weil man ja nicht zufrieden war mit dem Punkteschnitt, den wir danach nie wieder erreicht haben. Also wir haben, ha. das ist so, ist tatsächlich so. Äh, und wir haben, äh, ja, ich da meine, wir haben 2020 ich wütend
2: werden. Wenn ich das gerade höre, was, ja, ist ja so. Aber Sie jetzt gerade erzählt, dann, ich, könnte, ich könnte schon mal, äh, nee. Ja,
0: naja, das ist halt genau das, was wir uns eigentlich auch erhofft hatten hier, das was hier passiert. Aber man war ja äh, gierig und wie auch immer und wollte dann irgendwie mehr und Tja, dann ging es halt nicht. Ergebnis ist bekannt. Wir haben in 2020 in allen Punktspielen sieben, sieben Siegel geholt. Das ist, das ist natürlich überragend. Und ja. Äh, ja, danach ging das. Also das war ja sozusagen, bin ich bleibe ich auch immer noch bei, die Entlassung von Stefan Krämer äh, war für uns der Beginn, also sozusagen der manifeste, erkennbare, nach außen erkennbare Beginn des Niedergangs eigentlich. Äh, ja, und da ging die ganze Scheiße los. Ja. Der, uns jetzt, da so nicht,
1: der uns jetzt Der uns jetzt angekündigt worden, dass ihr, dass er in den nächsten zwei Jahren. Ja, 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 genau. Okay, ich weiß. Alex, du <lacht> siehst, wir haben uns
2: damit nicht nur in Magdeburg lächerlich gemacht. Ich, äh,
1: ich muss also, ich tatsächlich ist, äh... sagen, seit Folge 141 verfolge ich auch einen Verein. Also es ist nicht so, als würde das jeder hier wissen, aber... Äh... Ich höre ja vielleicht nicht wöchentlich, ich habe nicht immer so viel Zeit, aber regelmäßig bei euch rein. Und ich weiß, wie oft ihr euch über diesen Satz aufgeregt
0: Ja, das äh, gibt es auch so viele schöne Memes und äh, Abwandlungen mittlerweile. <lacht> also ich meine, der Klubfeld als solcher ist ja kreativ und äh, das ist dann schon okay. Aber genau, so, so, war, das, so war das damals, ja. Und Nein, aber das, aber das, was du gerade, das, was du gerade geschildert hast,
2: da kann ich mich auch dran erinnern. Das war. Anfangs war es nicht, nicht ganz so einfach äh, unser Stefan Krämer. Wir haben, glaube ich, auch vier Spiele warten müssen, bis wir das erste Spiel gewonnen haben damals. Ähm, damals, ein Jahr her, ja. Äh, also Jahr, ja. also ja. anderthalb Jahre her, ja. ja. Damals. Ähm, und und du hast schon, was du schon gesagt hast, dieses eine System, das, das kam dann immer mal durch. Also Wir hatten so wirklich highlight dabei, wo du gesagt hast, gegen 60 damals, gegen Würzburg zu Hause, die die, die wir hier chancenlos 3-0 nach Hause geschickt haben. Das ist die Mannschaft, die dann am Ende aufgestiegen ist. Die, ja. haben, wir hier, die haben wir hier zu Hause 3-0 ohne Chance haben wir die weg, weggefiedelt. ja weggefiedelt. Ja, aber der Fußball von, von Stefan Krämer war dann vielen Leuten zu bieder, weil, weil eben auch Spiele dabei waren, die halt, ja, die waren schlecht. Also ich erinnere da immer gerne auch an das 0-0 bei euch. Boah. Das war ja für beiden Mannschaften ja. ein absoluter Grottenkick. Ja. Aber, aber, und das ist eben das, und das ist eben der Unterschied zu jetzt und auch zur Zeit von Pele Unter Stefan Krämer haben wir in diesen Spielen, in denen wir wirklich schlecht waren, bis auf das Münsterspiel immer Punkte geholt. Also wir haben gegen euch das 0-0 gespielt, wir haben in Jena ein schlechtes Spiel gemacht, haben aber gepunktet. Wir haben in Chemnitz ein schlechtes Spiel gemacht, haben aber gepunktet. Und, und so ging das dann eben und deswegen haben wir nie, ver also ich hab, ich auch nie verstanden, warum man hier Stefan Krämer schaffen musste. <lacht> und nach dem, was du gerade erzählt hast, ähm, bin ich wieder so ein bisschen wehmütig geworden, <lacht> weil man in Ansätzen schon gesehen hat, wo es mit Stefan Krämer hingehen kann. Ja. Ja, ja. Äh, ja, wenn, wenn er, wenn dann eben da eine Mannschaft ist, die diesen, die diesen Fußball, den er präferiert spielen kann. Du hast schon gesehen, wo es hingehen kann. Ob man jetzt mit Stefan Krämer dieses Ziel erreicht hätte, innerhalb von drei Jahren aufzusteigen, bla, das sei mal alles dahingestellt. Aber wir hätten, glaube ich, oder, nein, glaube ich nicht, da bin ich felsenfest von überzeugt, wir hätten diesen ganzen Scheiß, den wir seit, seit der Entlassung von, von Stefan Krämer hatten, nicht gehabt, wenn, wenn man ihm einfach, wenn man ihn einfach weiter hätte arbeiten lassen.
1: Ja. Denke ich auch, ja.
0: Definitiv. Ja, zumal also ich mich schon auch erinnern kann dass wir da also unter Stefan Kramer schon auch an vielen Stellen nicht so zufrieden waren das war also das war dann aber auch ja auf hohem Niveau und es kann aber auch gut sein dass sozusagen die Versprechungen im Vorfeld da auch so ein bisschen Klar. das er ein bisschen haben
2: er hat bei uns natürlich sehr viele Erwartungen geschürt als er hier im Podcast war mm, genau keine Frage aber du ja. hast eben das, du hast du hast das finde ich eben du hast eben gemerkt aber in dem Podcast da ist ein absolut fußballverrückter Typ
0: genau ja und ah. äh, der ist absolut sympathisch. Ja, ja guter, guter Typ und vor allem, das muss man eben auch nochmal noch mal wirklich in der Rückschau sagen, ich meine klar, hinterher ist man auch immer schlauer und so, bla. bla. aber <lacht> äh, der Punkt ist, äh, das was Thomas gerade sagte unter Stefan Krämer, war das das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern kann. Dass man sowas wie eine Spielidee sehen konnte oder zumindest Ansätze ja. von einer Spielidee sehen konnte, das gibt genau. es seit gibt es seitdem nicht mehr. Das muss man so hart sagen. Unsere Spielidee heißt im Moment Glück. So ähm, führt trotzdem dazu, dass ähm, Glück und Andi Müller Glück und Andi Müller <lacht> führt trotzdem dazu, dass ähm, naja sich unser Punkteschnitt, das ist ein Zitat, ja nach oben katapultiert hat in den letzten Spielen. Ähm, und das ist wirklich so. Und äh, ja, seitdem ist es alles äh, irgendwie noch noch gruseliger. Aber das erkennen irgendwie scheinbar nur Leute von außen. Ähm, äh, so, weil wie gesagt, ansonsten ist ja alles schicki. In der Mannschaft ist alles toll. Alle verstehen sich. Ähm, alles schön. Hurra, Hurra. Äh, Gier, Brutalität und Leidenschaft. Das sind so unsere, unsere Werkzeuge, die wir an, an die Hand geben. Hm. Es ist super. Es ist äh, super. Und ähm, damit sind wir auch schon in der Jetztzeit. Hat jetzt auch bloß anderthalb Stunden gedauert, ist aber kein Problem. <lacht> äh, ja, genau.
1: ein, ein Satz noch zu Stefan Krämer. Ja, gerne, es, gerne. Es ist ja, äh, die, diese Entlassung, die ihr beschrieben habt von Stefan Krämer, erinnert mich ja an die Entlassung von Stefan Krämer bei uns. Mhm. Wir waren Zweiter oder Dritter in der dritten Liga. Und
2: ihr seid richtig haben, runtergerauscht, ja.
1: Wir haben einen grotten Fußball gespielt, ja, es, aber wir haben die Punkte geholt. Mhm. Es war <lacht> mit dieser Mannschaft, mit dieser veralteten Mannschaft, die wir hatten, die da eingekauft worden ist, an Stefan Krämer vorbei, hat er das echt das Beste rausgeholt. Wir haben Punkte gemacht, wo wir keine Punkte verdient haben. Aber wir haben sie gemacht und dann ist er entlassen worden und dann war gar nichts mehr. Dann wusste kein Mensch mehr, was er was jetzt machen soll und da sind wir ins Bodenlose gestürzt. Ja, und das ist genau das, was ihr, was ihr beschrieben habt. Ja, also zumindest er hat dieser, dieser Mannschaft, die auf das Spielsystem nicht Passte, was er hatte, zumindest irgendwie eine Mannschaft geformt, die irgendwie geschafft hat, Punkte zu holen. Das ist und das ist auch schon eine Leistung. Tja, und da äh, gibt es jetzt aber dann doch wieder Parallelen zu
0: unserer Jetztzeit, weil das ja bei uns komischerweise auch passiert. Also wir also, was man ja nicht, also faktisch nicht von der Hand weisen kann, ist der Fakt, also ne, der Umstand, dass wir ja tatsächlich Punkte geholt haben zum Schluss, kurz vor der Pause. Ja. Und das gibt trotz, aber ein ganz, es gibt aber einen ganz großen Unterschied. Naja, es ähm, gibt eine Spielidee bei Stefan Krämer. in, den, mhm. naja, in, na, in,
2: der, in der Zeit, in der Zeit von, von Krämer, wo auch nicht alles Gold war, keine Frage. Ja, ähm, da waren aber solche Spiele wie gegen Oerdingen dabei. So, nehmen wir mal das 0-0 gegen Oerdingen. Dieses, dieses Spiel gegen Oerdingen haben wir aber 0-0 gespielt, weil wir zumindest hinten sicher standen. Wir haben nichts zugelassen. Mhm. Jetzt ist es doch so, die Punkte, die wir holen, die haben wir entweder Morten Behrens zu verdanken, weil er, weil er gegen, gegen Meppen in der Nachspielzeit einen Elfmeter hält. <lacht> ja. Ja, oder diese Punkte haben wir an die Müller zu verdanken, weil der, weil der einen Geistesblitz hat und aus 30 Metern mal, mal ein Ball ins Tor reinhaut. Genau. Diese Punkte holen wir, doch, holen wir aber nicht aufgrund dessen, dass wir zumindest sagen, okay, das, was wir auch unter Jens Haddel gut konnten, wenn wir gemerkt haben, okay, nach vorne geht nicht viel, wir halten zumindest hinten so, so dicht, dass das hinten nichts anbrennt. Diese Spiele haben wir ja nicht. Wir haben ja mehr Glück als Verstand, wenn man mal ehrlich ist. Genau. Wir holen Punkte, ja, aber wir haben in diesen Spielen, wie gesagt, Meppen ist das beste Beispiel. Wir haben mehr Glück als Verstand. Ja. Und wir haben Morten Behrens,
0: zum Glück. Ja, und wir spielen ja. eben gegen Mannschaften, äh, da auch nochmal Grüße an Meppen, die es dann eben auch nicht hinbekommen, äh, die Chancen, die sie haben, dann reinzumachen. Das vergessen unsere sportlich Verantwortlichen eben auch. Ne? Und Aber gut, das ist, äh, das haben wir ganz oft schon schon thematisiert. Da ist eigentlich auch zu dem Thema irgendwie alles geschrieben und gesagt worden, ähm, und jetzt versucht man es trotzdem weiter, eigentlich weitestgehend äh, weitestgehend unverändert irgendwie hinzukriegen. Ähm, und mir ist, naja, gut, jetzt haben wir zwei neue Spieler. Mal gucken, wie die einschlagen. Aber an sich ist mir immer noch mehr oder weniger schleierhaft, wie das alles klappen soll. Aber hey, ähm, gut, jetzt also Samstag-Oerling. Ähm, konkretes, äh, konkretes Spiel, was da also ansteht. Und äh, wie gesagt, mir ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen übel, äh, wenn, ich mir so, wenn ich mir das alles so anhöre und mir so denke, mh, mal gucken. Aber gut, äh, schauen wir erstmal auf die nüchternen Zahlen. Wir haben bisher, wenn ähm, fußballdaten.de oder was das für eine Seite ist, recht hat, fünfmal gegeneinander gespielt. Es gab hier einen Sieg für jede Mannschaft und drei Unentschieden. Sechs zu fünf Tore zu unseren Gunsten. Genau, und ansonsten Saisonverlauf Uerdingen sind wir ja vorhin schon mal kurz drauf eingegangen. Ähm, 17 Spiele, sechs Siege, vier Unentschieden, sieben Niederlagen sehe ich hier. 22 Punkte, zehnter Platz, solide. Ähm, ja, und äh, offenbar auch. So, das ist, das ist da, das ist da ganz gut, ganz gut läuft. Ähm, Thomas, was erwartest denn du jetzt am Samstag? Von uns? Von uns? naja, na klar, unter den gegebenen, äh, unter den gegebenen Umständen. Ich möchte das nochmal rahmen. Ich möchte das nochmal rahmen, ne? Also, die äh, Mannschaft ist gut drauf. Alle ziehen mit. Wir geben der Mannschaft jetzt Gier und Brutalität als Werkzeuge an die Hand. Und unser Punkteschnitt hat sich nach oben katapultiert, was wollt ihr eigentlich? Alle? Äh, machen auch keine Geht Testspiele, aus. weil wir die nicht brauchen. Ja. Also von daher. Ja, ja so. mit,
2: den Stich, mit den Stichwörtern würde ich sagen, wir gewinnen 4-0, kriegen aber drei rote Karten.
0: So. <lacht> <lacht> Royal <lacht> Rumble, <lacht> also, Rumble, geil. Äh,
2: nee, also keine Ahnung. Ich, es, es ist halt wirklich schwer zu sagen. Es ist klar, die Pause war jetzt nicht lang, ähm, aber es war trotzdem eine Pause. Und da muss es wird wirklich spannend zu sehen, wer jetzt tatsächlich da am besten jetzt wieder aus oder wer da wieder gut aus den Startlöchern kommt und wer nicht. Mhm. Du hattest jetzt eine Unterbrechung ohne, ohne Pflichtspiele, ohne Testspiele. Ich weiß nicht, habt ihr Testspiele gemacht? Nee. Auch nicht. Ja, war
1: mal Trainingsplatz.
2: Okay. Ah, ja gut, alles klar. Okay, <lacht> und von daher wird es schon auch spannend zu sehen, wie das jetzt weitergeht. Wenn wir jetzt mal als Grundlage dessen, das können wir halt nur nehmen, wir werden als Grundlage dessen nehmen, oder dafür jetzt nehmen, für diese Betrachtung auf dieses Spiel, die, die letzten Spiele, die, die wir noch hatten, ja, äh, puh. Ähm, Würde ich sagen, dass Oerdingen eigentlich nur eine Sache machen braucht. Und sagen hier
0: uns den Ball geben.
2: Gebt dem mal den Ball. Genau. Hm. Und wir schalten um. Genau. Weil das war immer das, wo wir in den letzten Spielen extreme Probleme hatten. Ballbesitz und wenn, und wenn Mannschaften und, und wenn der Gegner schnell umschalten konnte, da hatten wir gegen jeden Gegner richtig Probleme. Und ähm, nach dem, was Jens so beschrieben hat, so, habe ich da ein bisschen Angst, weil ähm, wenn die Mannschaft tatsächlich das jetzt so hinbekommt, ich habe von Irling diese Saison noch, nicht, noch, nicht, noch nichts gesehen, muss ich sagen, ähm, das tatsächlich so um, umsetzt mit, mit dem Umschaltspiel, dann glaube ich, könnte es schwierig
0: werden ja. für uns. Ja, ich sehe das ähnlich. Also ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, wir werden ja gleich im Aufstellungstipp dann noch drüber sprechen wahrscheinlich, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Neuzugänge äh, nicht sofort spielen äh, werden. Von Beginn an, also oder andersrum, ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, wir im Prinzip die gleiche Mannschaft sehen, wie jetzt in den letzten Spielen davor auch äh, im Großen und Ganzen. Wir haben den gleichen Trainer auf der Bank, der es jetzt seit 15 Spielen in der dritten Liga nicht hinbekommt, der Mannschaft in irgendeiner Form eine Idee von Offensivfußball zu vermitteln. Es ist leider so. Ähm, na, also da sprechen die Punkte und die erzielten Tore und die Art und Weise, wie die Spiele vonstatten gehen, sprechen eine deutliche Sprache. Äh, zum Punkte, Zur Punkteausbeute haben wir alles gesagt. Und für mich, wenn ich jetzt mal die blau-weiße Brille, die natürlich hoffnungsvoll ist, ist ja logisch, mal absetze, sehe ich da jetzt kein Indiz, was mich zu der Annahme verleitet, dass es in irgendeiner Form spielerisch besser werden kann. Was soll denn passiert sein? So, Also da wird keiner unter der dem Kopfkissen irgendwo einen Zaubertrank gefunden haben. Da wird jetzt nicht, was weiß ich, äh, Thomas Hossmann am ersten Weihnachtsfeiertag mit der Riesenerleuchtung Erleuchtung äh, aufgewacht sein und gesagt haben, so machen wir es jetzt oder so. Glaube ich nicht. Kön kann alles passieren so, aber was soll denn, was soll sich denn verändert haben? Ne? Was, also, so weiß ich nicht. Ähm, und insofern richte ich mich da, also ich habe da keine Erwartungen und äh, richte mich unsererseits weiterhin auf äh, ja auf schwere, schwere Kost ein und hoffe einfach, dass wir es schaffen, Örding äh, auf das äh, Niveau zu ziehen, was wir im Moment eben einfach haben und äh, dann eventuell naja, da irgendwie uns einen Punkt ergauen und so. Also mehr sehe ich da eigentlich nicht. Es sei denn, äh, natürlich, der Atec spielt von Beginn an und macht in den ersten sieben Minuten irgendwie vier Tore und drei Vorlagen, dann ist das okay. Aber ich habe da, pff, also das ist jetzt auch nicht nicht irgendwie Pessimismus, sondern einfach jetzt irgendwie nur so der Blick auf, also was was soll denn, also pff, wo, wo soll es herkommen so jetzt plötzlich? ne? Ähm, und insofern... Ja, bin ich da jetzt nicht so sehr hoffnungsvoll. Hoffe, Also, oder so auf Grundlage der Fakten, jetzt habe ich da so also diese Haltung, hoffe natürlich auf andere Ausgänge, ist ja logisch. Ähm, mhm. Klar, aber nee, ach, das pf, weiß nicht. Das ist, äh, dazu hätte, äh, hätte noch mehr passieren müssen, was aber vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht ging. Keine Ahnung. So. Also was mir
2: Hoffnung macht, äh, mhm. vielleicht kann unser Gast da auch was zu sagen, ist tatsächlich, dass ähm, Oerdingen in 17 Spielen tatsächlich auch erst 14 Mal getroffen hat. Mhm. Ja. Das ist so, dass die 17 Gegentore, das ist, das, ja, das ist stark, aber das war ja unter, unter Stefan Krämer bei uns auch so, dass die Abwehr sehr stabil war. Aber die Offensive ist natürlich noch, ich sag mal, eher ausbaufähig. Also 14 Tore in 17 Spielen, das ist ja, das ist ja so unsere Quote. Wobei wir haben, ja, wir haben 13 und 15. Also ja, es ist, bewegt sich auf einem Niveau. Das macht mir tatsächlich ein bisschen Hoffnung. Woran liegt es denn, das, dass ihr da so wenig Tore habt?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich an, an Abstimmung. Also ähm, wir haben in der, in der letzten Saison, hätte ich gesagt, okay, weil wir keine Idee haben. Ne? Das war, in der letzten Saison war das ganz viel. Wir haben keine Idee, was wir mit dem Ball ähm, in Strafraumnähe machen sollen. Diese Idee haben wir jetzt. Und jetzt liegt es einfach daran, dass wir vielleicht ab und zu mal falsche Entscheidungen treffen. Wir machen ja dann Siege, die dann 1-0 sind. Oder, ne, also keine, keine hohen Siege. Das passiert in, in der Tat nie. Dafür hauen wir uns mal so hohe Niederlagen rein, wie 4-0 gegen Kaiserslautern, wo wir eigentlich mehr oder weniger die beste Abwehr sind. Und dann verlieren wir ein Spiel 4-0 und zack, bist du schon nur noch zweitbeste Abwehr. Na, egal. Ähm, also bei der Abwehr mache ich mir keine Sorgen. Bei den Toren ist halt... Es, wir hatten auch viel Verletzungspech vorne. Ne? Grimaldi ist gerade erst, äh, erst wieder fit. Der ist mit Sicherheit noch nicht auf 100 Prozent unser, unser bester Kiprit. Keine Ahnung, was der gerade macht, warum der nicht spielt. Aber ich glaube halt, wenn er nicht spielt, dann hat das seinen Grund. Dann wird ein äh, Stefan Krämer nicht sagen: Hör mal, du hast, bist unser bester Torjäger, dich lasse ich mal auf der Bank. Ähm, es sind halt da das ist, da ist da fehlt vorne, ähm, fehlen so ein paar Abläufe, die mit Sicherheit besser wären, wenn man einen vernünftigen Trainingsplatz hätte. Das hat Lukim ja auch in einem Interview mit der mit einer Zeitung hier aus der Region. Ähm, war ein großes Winterinterview und da hatte er als Kapitän das auch gesagt. Wir, wir, wir ständen ganz anders da, wenn wir vernünftige Trainingsbedingungen hätten. Und ich glaube, dass daher viel kommt. Ähm, Düsseldorf ist auch ein Acker, ne? Das, der Platz in Düsseldorf ist eine Katastrophe. Ähm, also selbst bei den Spielen spielen wir furcht, auf furchtbarem Belag. Insofern könnte das mit den Trainingsbedingungen eigentlich gar nicht schlecht sein. Aber genau. naja, das, ähm, <lacht> daran, daran liegt es letztendlich. Und wir sind deutlich besser, wir sind auch auf einem guten Weg. Es kommt halt viel von, von hinten aus der zweiten Reihe, unsere Stürmer, wie gesagt, Kiprit hat, hat glaube ich, in den ersten vier Spielen viermal getroffen oder so, gefühlt auf jeden Fall, zumindest relativ häufig und dann gar nicht mehr. Typisches äh, Phänomen und dafür treffen jetzt unsere Mittelfeldspieler. Aber auch da immer nur vereinzelt, sodass wir die Spiele mit einem Tor gewinnen und da baust du dir natürlich keine große ähm, Leistung auf. Wobei, ne, wenn wenn wir jedes Spiel hinten zu Null spielen, vorne einen reinmachen, wäre ich am Ende der Saison sehr zufrieden. Bringt auch drei auch ein
2: Bringt
0: auch drei Punkte, ja? also.
1: Genau, richtig.
0: Mach <Mal> einen Strich. <lacht> genau, wir sammeln ja hier für die Nationalmannschaft. Äh, oh Gott, also Nationalmannschaftsbesuch. Und, äh, egal, andere Geschichte. Ich, ich
1: freue mich äh, schon auf deinen Besuch. Oh, ja. Es wird so schlimm, es Wie wird du bi schlimm. Bist du bitte begeistert? Ja, natürlich, na
0: klar, logisch, logisch. Also ich weiß, <lacht> Ich, äh, hm? ich nehme das alles auf. <lacht> <lacht> ich, weiß, ich, ich weiß zwar noch nicht, was für Pillen man da vorher einschmeißen muss, um dann begeistert zu werden, aber, äh, aber das äh, ja. Anderes Thema, genau. Jens, was glaubst du denn, was am Samstag passiert? Also, was erwartest denn du so für ein Spiel?
1: Ich, ähm, es äh, hängt, äh, also grundsätzlich habe ich gute Hoffnung, leider, für euch. Ähm, okay. Das war ich allerdings vor dem Kaiserslautern-Spiel auch, aber die muss man rausrechnen, das ist angeblich unser An Angstgegner, war, weil wir in den 90ern mal verloren haben gegen die, oder seit, seit den 90ern nicht mehr gewonnen haben, sagen wir mal so. Ähm, aber ich, ich glaube, aus einer aus einer guten Abwehr heraus, ähm, wenn wir tatsächlich ähm, das also wir können Spielaufbau liegt uns nicht so. Ähm, Umschaltspiel, äh, gerade Pressing, das ist das ist eine unserer unserer Stärken in den letzten Spielen. Dieses Gegenpressing, wenn der Gegner in der eigenen Hälfte den Ball hat. Wir setzen da die Räume zu, sind schnell. Und Oha. es bringt den Gegner ganz schnell in die Bredouille. Und wenn wir, das schaffen, das, wenn wir es schaffen, das durchzusetzen, wie wir das in den... Wir haben gegen Ferl zum Beispiel 2-1 verloren, weil wir irgendwann aufgehört haben zu pressen. In dem Moment, wo wir aufgehört haben zu pressen, irgendwann in der 60. Minute, kriegen die Oberwasser und machen zwei Tore. Und ähm, bis dahin war alles... Da, hat, da hatte Fern nicht eine Chance, weil wir mit dem Pressing den Gegner unter Kontrolle hatten, den Ball gekriegt haben, dann über schnelle Momente nach vorne und wenn du Glück hast, machst du ein Tor. Das, das ist unser Spiel, wenn wir das durchziehen, ich, bin ich da sehr guter Dinge, wenn wir das nicht aufgezogen bekommen oder wenn wir früh ein Gegentor kriegen, das ist natürlich ähm, unsere Nemesis, ne? wenn, wenn wir frühen Gegentor bekommen, müssen wir das Spiel machen. Und das liegt uns nicht. Das wäre, das wäre euer Vorteil. Also wenn da Sané einen Sane-Tag erwischt, auch nicht es, ist, es ist spät, wir nehmen schon lange auf. Es ist alles gut. Ja. Äh, dann, dann könnte daraus was werden, aber ähm, unsere Abwehr ist wachsam. Ich äh, bin da, der hat natürlich auch eine blau-rote Brille auf, ne? muss ja, man sagen. Alex, weißt du, was ich gerade vor meinem, vor meinem Auge
2: gesehen habe? So? Nee. Ich, ich sah gerade lange Bälle auf Raphael Obermeier, der gegen Asani Lukimia dann in die, ins Kopf Kopfbürduellen muss. Ja. Wo sich, wo sich Lukimia dann bloß hinstellt und sagt, nur mein kleiner
0: gut, <lacht> Wie geht's dir denn äh, heute? Genau. Was, alles gut bleiben. bei dir? Mhm. <lacht> ähm,
2: ja, das darf natürlich nicht passieren. Ja, also wenn das tatsächlich so läuft, wenn ihr da im Pressing dann so gut seid und auch das so gut zustellt, dann sehe ich wieder schlimmste Bilder vor mir. Wie gesagt, Raphael Obermeier dann gegen Asani Lukimia, wo dann Lukimia bloß so, ja, gucke mal hier, das ist ein Ball, mein Freund, und das ist ein Kopfball. Oh Scheiße! Ey. Ja.
0: Naja. Ach, das wird
2: super.
1: Ey, also egal, ich kann euch auf jeden Fall versichern, es wird, wenn es eine Niederlage wird, keine hohe. Sehr gut. So also viel bei, ist mal sicher. Aber wenn wir eins von Führungen gehen,
2: Auftrag an Andi Müller, Junge, wenn du den Ball 30 Meter vom Tor hast, einfach
0: draufhalten. Ja. Jede Ecke direkt versuchen. Jede Ecke direkt versuchen, genau. Ja? Ja. Ja. Wobei,
1: unsere, wie gesagt, unsere Abwehr ist nicht so leicht zu übertöpeln. Äh, die können schon auch was. Die deswegen der soll er aus
0: 30 Metern schießen äh, und euren Torwart übertöpeln. Ja. <lacht> ja. <lacht> Julius. Ja, dann sind wir schon beim Thema Aufstellung. Äh, Jens, wer wird denn bei euch beginnen?
1: Ich darf äh, anfangen. Ja, Hede Jojus, wie gesagt, ist äh, unser Torhüter. Der fängt an. Der ist auch in den, äh, jetzt beim Kicker, glaube ich, bei, auf Top 2 der, der sichersten Torhüter oder sowas mhm. gelandet. Mhm. Mhm. Ähm, äh, hat die ersten Spiele gar nicht gemacht, hat äh, Königssofer gespielt. Aber äh, Jojus ist schon ja, ist schon ein guter, kam aus Eindhoven. Der spielt auf jeden Fall, ja klar, Lukimia als Kapitän und äh, Abwehrchef ist gesetzt, daneben Gerd Weines, ähm, auf außen links dollar auf außen rechts Fechner. Jo. Das ist im Prinzip, äh, das steht, das würde ich, also für Fechner könnte auch jemand anders spielen, aber ich mochte den, das Duo auf der rechten Seite Fechner Feigen sparen.
2: Ja, ich sehe es, ich sehe es gerade. Nicht schlecht. Elf Spiele, sieben Gegentore, sechsmal zu null. Das ist ein Brett. Ja. Wow.
1: Ja. Also der ist, der, der kann schon was. Das, äh, also was aber auch natürlich der Abwehr zu verdanken ist, weil die wenig ja, ja. zulässt. Das und, ich auf, genau, das spricht ja genau, das, den wow. was noch kommt, äh, haut er dann raus. Und da waren einige Tore bei, die haben wir uns selbst reingelegt. Also das äh, gefühlt auf jeden Fall. naja <lacht> äh, Ja, Wagner würde ich in den äh, würde ich auf die Sechs setzen. Mhm. Dann auf äh, rechts sparen äh, auf links äh, Push, Kolja Push. Mhm. Und äh, weiter im Mittelfeld sind Van Ooyen und müsste fünf, zehn. Ah ja, genau, und Grimaldi im Sturm. Dann sind wir jetzt bei elf Leuten,
0: oder? Warte mal. Also Julius, Julius hinten elf, elf ist klar.
1: Das ist richtig, oder?
0: Äh, zwölf Leuten, warte mal. Julius hinten und Dordak waren Lukimia, Fechner in der Viererkette, sondern bei fünf? Ja. Ach nee, ich habe hier noch hab jemand anders noch drin, der meint. Äh, ich hatte nämlich nee, da schon mal schon eine, schon eine Aufstellung vorbereitet aus dem letzten Spiel. Da hat aber noch der Herr Gnase gespielt bei euch. Den der Herr
1: Gnase, jetzt... den hätte ich auch dem Vorzug vor Wagner gegeben, wenn er nicht seine fünfte gelbe Karte kassiert hätte.
0: Ah. Siehst genau. Und für den rutscht jetzt die Push rein und dann passt es nämlich auch wieder. Ja. Genau, und dann haben wir auch tatsächlich elf Leute. Mhm, mh, 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 mh. Genau. Ja, cool. Wunderbar. Thomas, jetzt bin ich gespannt. Ähm, wobei es ist ja eigentlich irgendwie einfach, ne? Also wer, wen wen, wen äh, schicken wir denn in die in den Kampf? Mortenbeeren zum Tor ist klar? Ja, gut, Morten im Tor ist klar. Äh
2: unser mit
0: Abstand bester Spieler, der muss natürlich spielen. Ja.
2: Oder Tore verhindern.
0: Genau. Na, warte, ich gucke einfach mal auf das letzte Spiel gegen Lübeck. Das war ja das, 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 das letzte Katapult, was wir uns gegönnt haben. Punkte technisch können, <lacht> können wir direkt übernehmen. Ne? Da war Bittroff auf links. Naja, oh ja, Bitroff
1: ist ein guter, aber der sollte auf rechts spielen. Ja, stimmt, oder? Ja, der war, ja, der kam da von euch, ne? Richtig. Ja. Genau.
2: Ja, dahinten, ich. ja, gut, ich sag mal, die Innenverteidigung, glaube ich, an die äh, Müller. Quatsch, Tobi Müller auf jeden Fall. Ähm, dann ja, ich würde ganz gerne Brian Cook -Lied mal wieder von Anfang an sehen.
1: Ähm,
0: ja, du <lacht> du Ernst. Ja. Achso, dann warte mal, dann haben wir, warte, 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 warte. Also, dann möchte ich jetzt hier mal, also Tobi Müller und Brian Koglin nehmen wir halt jetzt einfach mal als Gesetz, ne, das ist ja eh... Nee, ich
2: denk, ich denk, ja, ich denke schon, dass Borger spielen wird. Die Frage ist halt, wo, ob, ob er links dann spielt oder oder dann links in. Die Frage ist nur, wenn Borger links in spielt, wer spielt dann links? Rafa Obermeier, kannst du da hinten nicht hinstellen, dass er verschenkt? Hm.
0: Nee, der wird also, du schon, wird. also, der kann schon da
2: hinstellen, aber der äh, der wird dann verschenkt sein, der ist dann verschenkt.
0: Ach na Weil komm, dann ich glaube, Leon Pellberg ist noch nicht fit. Nee, Was ist mit genau. Florikard? Auch noch nicht fit, glaube ich. Äh. Oder? Also ich sehe bei, bei Transfermarkt ist er hier auf jeden Fall als... Ah, na, ich glaube, er hat wieder trainiert, ne? Ja? ja, das kann sein, weiß
2: ich nicht. Ja, pass auf, dann lass uns, dann lass uns hinten Kuglin äh, inspielen spielen und, und, und Borger, linker
0: Verteidiger. Ja, Borger, Kuglin, Müller und dann Ernst, ne?
2: Genau. Ja. So, also ohne Alex Petrov. Genau. Erstmal, ja. ja. Ähm... Der
1: Spieler müsste nachher nicht mehr einwechseln. <lacht> <lacht>
2: dann, ich hoffe, doch schon. Also, dann äh, zentral. an die Müller auf jeden Fall. Ja, ist ja die Frage. Wie spielst du jetzt? Ähm, gehst du mit einem Dreier-Mittelfeld oder, oder gehst du auf, auf zwei Defensive? Dann? <lacht> Ach komm, pass auf. Lass uns, lass uns mal ein bisschen ins Risiko gehen. Ich würde sagen, wir spielen 4-2-3-1. Ja, wir müssen ja und was probieren. Also ja eh probieren. Was... Genau, genau wir müssen ja, ja ein bisschen was probieren. Ja. Ähm, zentral, vor der Abwehr würde ich sagen, dann ähm, Jakobsen und ähm, Müller. Mhm. Ähm, links Obermeier. Ja, gehe ich mit. Äh, dann zentral, hinter den Spitzen Baris Attik.
0: Bringst du dann doch von Beginn an, ja? Obwohl er nicht Ja, viel ich würde es machen. Ich würde es machen. Was soll passieren?
2: Ich, dann nimmst du halt zur Halbzeit runter. Aber ich, ich bin halt auch nur Laberkopf in einem Podcast. Also von daher, ähm, <lacht> ich würde es machen. Wenn er nach, nach einer Halbzeit nicht, nicht mehr, dann nimmst du halt runter. Aber ich würde es ich riskieren. Ähm, und rech, ja, rechts ist jetzt halt die, die coole große Frage. Vorne dann äh, Christian Beck. Und ja, jetzt ist rechts die große Frage, ja? Ja, was ist mit Bertram? Ja, das ist jetzt halt, also entweder Bertram. Oder wer wäre denn da die Alternative? Zliskowitsch ist ja auch noch nicht fit. Nee. Ähm,
1: Belbel, Malachowski. Sagt ihr ab einen Magath-Kader? Ja, haben auch 17 Verletzte viel? Achso, ja, das ist schlecht. Na,
0: Wir ja. können doch unser, unseren super Joker Steininger hier noch mit reinbringen. Der hat auch das schon mal gespielt. Der hat ja alles gespielt bei uns außer Torwart. Aber kommt noch, das kommt noch. Ja, das wäre jetzt halt die Alternative, ja. Nee, wieso? Wieso? Kommt Tee. Seerlord, meinst du? Ja, ich denke, dass es mhm. spielen wird. Ja. Seerlord, warum nicht? Seerlord vor Bertram. Achso, jetzt schreibe ich das sogar noch rein. Contee, so. Naja, ja, ja. Why not? Why not? Ich würde es riskieren mit Artig. Was soll passieren, ja. ja? Jens, sag mal, wie geht das Spiel aus? Da wir, wir ganz kurz, da ja. wir jetzt
2: wieder fünfmal wechseln können. Stimmt ist das für mich sogar noch ein Grund mehr, das zu riskieren. Wenn er dann nach 40 Minuten nicht mehr spielen kann, nimmst du halt den ersten Halbzeit runter, so. ja. hast du noch viel Wechsel. Ja, ja. Okay.
0: ja also genau. So, Ergebnistipps. Jens, wie ist es?
1: Ach, äh, wozu lässt hinreisen?
0: Ein, wir gewinnen 1-0. Also, dann ist es aus unserer Perspektive hier 0-1, okay, Thomas? Ja.
1: Huh. Tja, schwierig. Sag nicht 0-0. Kriege ich ganz schlimme Erinnerungen. Ja, ja, die kriegen wir,
2: glaube ich, alle. <lacht> äh, nee, ich weiß zwar noch nicht so recht wie, aber ich denke, wir werden 2-1 gewinnen. Ich dachte, jetzt kommt
0: wieder so ein abgefahrener Fantasie-Tipp wie irgendwie 7-0 oder so. Er <lacht> <lacht> ja, hat er doch Sie,
2: 7, gemacht.
1: 4 kommt. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Jetzt kommt ihr zum äh, mehr oder weniger Ende, immerhin nach fast irgendwie zwei Stunden, noch ein bisschen so der Hack raus. Das ist gut. Finde ich okay. Finde ich völlig okay äh, für mehr Hack. Ich ähm, schreibe das 0-0 auf. Tut mir leid, aber ich sehe da irgendwie, ich weiß auch
1: nicht. Also ich habe ja einen Vorteil. Ne? Also, ich kann abschalten. Im Gegensatz zum letzten Mal, als ich ja im Stadion stand, mhm. bei dem 0-0 gibt es ja jetzt einfach die Möglichkeit abzuschalten. Genau, und das ist so der
0: Punkt, an dem ich noch nicht, also an dem Punkt war ich noch nicht und bin mal gespannt, ob mir das diese Saison noch passiert, dass ich ein Spiel des FCM tatsächlich einfach mal ausmache. Ähm, aber ja, da du hast, hast du natürlich recht. Du hast
1: ja jetzt ein Kind, oder? Korrekt, also insofern, korrekt. Es ist, Wenn eins meiner vier Kinder hier mich überhaupt, oder wenn meine vier Kinder mich hier überhaupt Fußball gucken lassen, ne? das ist schon mal eine Sache. Also das, das ganze Spiel am Stück verfolgen ist eher selten. Mhm. Da, da ja, werde ich eher meistens mit äh, irgendwelchen und zur Not muss halt eine Windel machen.
0: <lacht> genau.
1: Ah. Irgendwas ist immer.
0: Genau. Ja, na, ich habe jetzt äh, bisher noch das große Glück gehabt, dass äh, sozusagen Frau und Kind äh, sich dann ja einfach eine, eine schöne Zeit gemacht haben, während ich keine so schöne Zeit hatte. Äh, aber ja, klar, also mal schauen. Aber bisher hat das eigentlich mit dem mit dem Durchschauen immer ganz gut funktioniert. Ähm, gut, 0-0. Jetzt hätte ich ja hier äh, in der nächsten Rubrik, die wir aber glaube ich gar nicht aufmachen müssen, nämlich Neues aus Fritzes DFB-Keller, diese fünf Wechsel in Liga 3 ähm, gebracht. Aber ähm, ich glaube, das haben wir jetzt auch angesprochen. Das ähm, ja, sparen wir uns an der Stelle mal. Um, es wird eine neue Kategorie geben Thomas, die habe ich jetzt gerade etabliert oder der, Ach, um, Top 5 in der nee, 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 in der Vorbauer, <lacht> ist eine coole Idee, aber meine neue Kategorie, mein neuer Kategorienvorschlag ist der Regionalliga Watch so Jetzt aus aus ähm, Zukunftsperspektive ja, Sachen ja, klar, oder einfach natürlich. nur so? Nee, nee, erstmal aus Zukunftsperspektive Ach. Sachen halt. Also die Idee ist so okay. ein bisschen, die Idee ist ein bisschen zu sagen, okay, wo steht jetzt eigentlich der Club? Also ist er näher am Aufstieg oder näher am Abstieg und wie ist es dann in der Liga, in die wir auf- oder absteigen und was worauf können wir uns da einrichten? Und da ähm, wir ja jetzt aktuell eher tendenziell nach unten und nicht nach oben gucken, ähm, dachte ich, wir gucken vielleicht in den nächsten Wochen schon mal so ein bisschen einfach genauer hin im Moment. Ist da noch nicht so viel zu sagen, weil die Regionalliga Nordost, in die wir äh, eingegliedert werden würden, sollte der äh, Worst Case eintreten, äh, nicht spielt und wohl auch demnächst erstmal nicht spielen wird. Aber äh, die aktuelle Tabelle sagt, und das fand ich total krass und konnte mir gar nicht erklären, äh, dass Victoria 1889 Berlin nach elf Spielen mit elf ja. Siegen und ja. 26 zu neun Toren die Tabellenspitze einführt. Ja, hast du das nicht? Äh...
1: Nee. Nö, siehst du? Ich Wahnsinn, dachte, wir, oder? Ich dachte, wir müssen da nie wieder hin. Ihr müsst das mal ein bisschen positiver formulieren, vor allem. Du sagst, also, ihr könnt ja Regionalliga-Watch machen, aber dann besser gucken, wer kommt eigentlich hoch zu uns. Genau. Das ist ja wirklich äh, in dem Fall Victoria Berlin. So, äh, genau, das ist ja viel, viel besser als, äh, wenn du jetzt sagst, sie sind Erster, da müssen wir nie wieder hin. Ja. Das stimmt auch, auch, auch da, auch da hast du recht natürlich. Also im
0: allerbesten Fall ist es so, dass Victoria Berlin einfach nächste Saison in unserer Staffel spielt. Im ähm, dürfsten Fall ist es so, dass ähm, wir nicht mehr mit denen in einer Liga sind. Genau. Ja, aber das, äh, ja, werden wir mal werden wir in den nächsten, nächsten Wochen dann immer mal wieder gucken, wie es halt irgendwie so ist. Und äh, je nach Stimmung sagen wir dann, die kommen hoch zu uns oder äh, ja, die sehen wir nächste Saison halt nicht. Ne? Übrigens, Jens, habe ich festgestellt, wir führen vor euch in der aktuellen ewigen Drittligatabelle, ne?
1: Ja, so lange sind wir ja gar nicht dabei.
0: Genau, da sind wir nämlich auf Platz 21 und ihr seid auf 44. So.
1: Wir haben jetzt zweieinhalb Saisons Drittliga. Davor hieß sie ja noch nicht Drittliga, als wir Drittliga gespielt haben. Genau. Da war das ja immer Regionalliga oder. Gauliga-West oder irgendwie, keine Ahnung was. Das ist aber schon ganz schön lange her dann. Ja, wir sind von 1905, wir haben irgendwann schon mal Fußball gespielt. Stimmt, ja, äh, <lacht> stimmt, stimmt, genau. Aber ich bin mit äh, sämtlicher Statistik, da kam ja auch eine Frage an die, ähm, wie alt ich eigentlich bin. Äh, genau. Und ob ich die alten Regionalliga, äh, ob ich die alten Europa-Zeiten äh, mitbekommen habe. Ich habe äh, hab ja eben gesagt, ich bin 40, ich bin noch nicht eingestiegen zu den Europa- Zeiten im Prinzip als bergab ging, da bin ich eingestiegen. So 90er, Anfang der 90er. Als ich habe noch zwei, drei Jährchen Bundesliga mitgemacht und danach ging es nur noch nach unten. Ja. Der Marcel ist im letzten Bundesliga-Jahr eingestiegen, nachdem es nur noch, von da an ging es nur noch nach unten. Also, der hat sein erster Aufstieg war irgendwann von der sechsten in die fünfte Liga. Und das ist lange her. Naja, aber krass, auch klar. Aber hier ist der Europapokal, ne? das ist auch, Europapokal, ja, wenn du dann manche Fans hörst, wir, hören, wir machen ja auch die, diese Top 5, was ich eben äh, kurz angeschnitten hatte, oder was ich gerade kurz erwähnt hatte, wo wir dann die Top 5 Torhüter ähm, aus unserer Sicht des Vereins äh, mal kurz, äh, jeder für sich macht halt einen Top 5 und wir sagen dann, welche waren die Top 5 Torhüter. Und dann stellen wir das rein, und das wird natürlich dann auch im, im Forum nochmal kontrovers diskutiert. Ah, wie konntet ihr den weglassen? Mensch, Manfred Kroke in den 70ern, der war der Fußballgott. Echt meine, wo soll ich das wissen? Natürlich gab es da mal tolle Torhüter, aber das kann ich halt echt nicht beeinflussen. Also, weiß ich nicht, genau wie das Jahrhundertspiel gegen Dresden. Ne? Also. Ein, äh, ich habe das Spiel, natürlich habe ich das Spiel gesehen, äh, mehrfach schon und es war ein großartiges Spiel oder wie hier, was ihr da Europapokal seid, ihr doch nach Amsterdam gefahren, virtuell oder Rotterdam, genau. 74. Rotterdam war es, äh, genau. Ne, das weiß keiner, das hat man sich angeguckt, aber letztendlich kann man sich da kein großes Bild von machen. Ähm, ob das jetzt, äh, also emotional nimmt ein nimmt einen so eine so eine Fahrt nach was weiß ich, Mäuselwitz oder wie das bei euch heißt, äh, möglicherweise mehr mit als so ein Ereignis aus den 70ern. Ja, ja wobei
0: man bei uns glaube ich schon gut sagen kann, dass halt dieses äh, Europapokal Ding 74 ist natürlich schon kurioserweise auch äh, für, für Fans, die weit danach geboren sind, äh, geht mir ja auch nicht anders. Es ist schon auch identitätsstiftend so. Also das ist schon okay. das ist schon so ein Ding, wird auch besungen und so und äh, ist halt schon eine wichtige, ein wichtiger Meilenstein in der Vereinsgeschichte gewesen und wir haben es ja jetzt im vergangenen Jahr äh, dank des Fanrats und äh, Block U ja auch nochmal begehen dürfen. Ne? Äh, quasi als Jubiläum sind wir virtuell nach Rotterdam mhm. gefahren und ja, das ist schon eine Sache, die emotionalisiert die Leute durchaus noch. Also das äh, kann man glaube ich schon so sagen, denke ich. Ja. So, wir haben jetzt gerade tatsächlich ganz elegant deutlich die Zwei-Stunden-Marke gerissen. Ähm, das ist ja nicht so, als hätte ich das nicht vorher angekündigt. Das ne? ist völlig richtig, genau, genau. <lacht> und deswegen, weil das ja auch noch irgendwie Menschen hören müssen, bevor wir dann äh, gegen den KfC gegen die Pressing-Maschine KfC äh, äh, antreten dürfen, noch, noch schnell vielleicht zum Abschluss ein paar sonstiges, äh, sonstige Sachen ohne das groß machen. Äh, groß machen zu wollen, aber ähm, ich habe auf jeden Fall die Gelegenheit, mich wieder zu bedanken und das ist ja eigentlich auch immer eine schöne, eine schöne Sache ähm, und mache das jetzt hier einfach mal hintereinander weg. Also erstmal ein großes Dankeschön an den Sascha, der hat nämlich zu Weihnachten ähm, oder um Weihnachten rum nochmal eine große Spende für das Phrasenschwein springen lassen, genauso wie der Christian und ähm, da sind wir jetzt hier insgesamt bei 512,40 Euro an reinen an reinen Spenden das ist richtig cool und ich sehe schon ihr wollt Thomas und mich auf jeden Fall alle irgendwie im äh, bei, bei der Nationalmannschaft sehen also großes Ding vielen Dank dann äh, sind Christian und Steffen als neue Unterstützer ähm, hinzugekommen über Steady äh, Steffen kriegt von mir morgen früh noch eine Mail Grüße an der Stelle ich hoffe äh, ich krieg die Mail äh, ja raus bevor du die Folge gehört hast also auch das ist natürlich richtig cool bevor
1: du hier angelangt bist
0: <lacht> genau 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 Genau, ja, und dann äh, auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die ähm, auf meine äh, ja auf meine Bitte aus dem letzten letzten oh es ist spät aus dem letzten Newsletter äh, Unterstützer Newsletter reagiert haben und Feedback äh, gegeben haben ähm, zu den drei Fragen, die ich da gepostet habe, richtig cool. Da sind da waren ja nur tolle äh, und auch wirklich konstruktive Rückmeldungen auch jetzt für dieses Jahr dabei. Eine Rückmeldung war unter anderem mehr Gäste haben wir äh, haben wir heute ja schon mit der ersten Folge eingelöst. Also das ist auch eine richtig tolle Sache und ähm, ja, falls ihr da draußen auch Unterstützerinnen und Unterstützer seid, den Newsletter bekommen habt und äh, bisher ja noch kein Feedback gegeben habt und irgendwie noch drei Minuten Zeit findet, wäre es wirklich cool, wenn ihr das machen könntet, weil das äh, uns eben auch hilft, natürlich äh, so ein bisschen besser zu verstehen, worauf ihr eigentlich Bock habt, äh, wie ihr so auf uns aufmerksam geworden seid und so weiter. Also das wäre schon, wär schon eine schöne Sache. Genau, so, Monolog ist gleich beendet. Ich darf aber auf jeden Fall noch äh, sagen, es gibt in diesem Jahr auch wieder podcast Partnerschaften, die ihr abschließen könnt und die uns auch unterstützen, äh, wo ihr uns dann, auch wenn wir zwei Stunden drölfzig aufnehmen, noch ein sonstiges Themenwunsch ähm, quasi hier in, in dem Blog diktieren könnt und so weiter und uns, wie gesagt, da auch in unserer Arbeit ein bisschen unterstützt. Also, ähm, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut doch gerne mal bei nur der fcm.de slash äh, ja, der Podcast vorbei ist, glaube ich, und da ähm, gibt es dann eben auch die Möglichkeit, zu den Patenschaften zu kommen. Ähm, Thomas, hast du noch ein sonstiges Ding hier jetzt? Du kennst die sozial erwünschte Antwort wahrscheinlich. Nein. Also ich kenne die Antwort und nein, ich habe nichts. Sehr schön, sehr schön. Ähm, Jens, hast du noch ein Thema, was ähm, noch nicht gefallen ist hier?
1: Ich äh, Tausend Themen, aber ich äh, halte mich auch äh, höflich zurück und warte auf die nächste Einladung, um den Rest dann zu besprechen.
0: Sehr auch gut. Auch Grüße.
1: Ich würde gerne noch ein paar Grüße loswerden.
0: Gerne, sehr gerne.
1: Ich kann, einmal natürlich an äh, Marcel, ne, der das hoffentlich bis jetzt hierhin gehört hat. Wenn wir reden, willst du auch, dass die Leute bis hierhin hören. Also danke, Marcel. Äh, dann an die Jungs vom äh, 1912, der SV Mappen Podcast, ne, der unsere unser Partner-Podcast, wie wir es manchmal äh, nennen, die kriegen natürlich auch äh, liebe Grüße und ähm, ja, wir hatten immer mal vor, irgendwas zusammen zu machen, das haben wir aber noch nicht gemacht, außer ein Bier trinken im Stadion, das haben wir schon hingekriegt. Ja, das waren äh, letztendlich meine Grüße, alle anderen Leute, die ich grüßen würde, hören eh nicht zu, also die hören meinen Podcast <lacht> ja schon nicht.
0: Genau, ich sehe schon, der mappen podcast ist wahrscheinlich äh, das, was bei uns der, der Padercast ist, vom äh SC Paderborn, an der Stelle auch die ersten Padercast-Grüße. Wir gehen darüber, gehen darüber nach Paderborn, wo wir gerade gerade dabei sind. Genau. Und dann hat abschließend der Andreas noch eine ziemlich coole Idee gehabt. Hatte mir eine Mail geschrieben. Er war vor einigen Folgen mit seiner ganzen Family hier auch Podcast-Pate. Und hatte überlegt, ob wir nicht, also was für Musik, was für Songs eigentlich gerade zur aktuellen FCM-Situation passen könnten. Er selbst. Äh, jetzt muss ich kurz gucken. Ähm, ein Lied von Udo Lindenberg, Odyssee äh, aus den frühen 80ern kam, ihm, 80ern kam ihn, ihm in den Kopf. Und er schrieb mir eine Mail und meinte, ähm, ja, fordere doch die Leute im Podcast mal auf, äh, mal so ihre Songs äh, oder ihre Lieder, die ganz gut zur aktuellen Situation passen. Mal einzuschicken, einzureichen, das möchte ich hiermit gern machen. Ähm, also, ja, schickt mir die, schickt mir da mal Liedtitel per Mail oder gern auch eben auf den üblichen sonstigen Kanälen, die wir dann hier, ja, vielleicht in den nächsten äh, Folgen auch mal vorstellen können. Würde mich tatsächlich auch interessieren, weil ich ja auch äh, so jemand bin, der äh, ja auch mit Musik viel mit Emotionen und auch Situationen so verknüpft. Ähm, genau. Also, welche Lieder würdet ihr auflegen, wenn ihr quasi die, den FCM aktuell in Musik ja, darstellen, darstellen müsstet oder oder ausdrücken müsstet, genau. Spannende Sache auf jeden Fall. Gut, wir sind durch in alle Richtungen, glaube ich, tatsächlich und ja, werden uns dann jetzt, glaube ich, hier alle mal dann doch ins Bettchen begeben, wie auch immer freuen uns natürlich auf ein, auf ein cooles Spiel, können den Jens aber nicht entlassen, ohne uns natürlich erstmal nochmal riesig zu bedanken für deine Zeit, also super cool, dass du da warst, dass du uns so viele spannende Einblicke ja ich danke geben konntest und wir können dich natürlich nicht entlassen, ohne dass du nochmal allen sagst, wo man dich finden kann, wo man euren Podcast finden kann und wie man mit euch ja auch in Kontakt kommen kann, wenn man mal in Krefeld ist und ein Bier trinken möchte.
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Zum zweiten Mal jetzt. Große Ehre. Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch den Thomas kennenzulernen. <lacht> und äh, es ist wirklich, ihr macht einen spitzen Podcast und es macht sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Noch mehr Spaß macht es, dabei zu sein. Mich findet man, äh, also viel wichtiger, unseren Podcast findet man unter funkhaus05, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, und wir haben auch eine, eine Website, wo man äh, letztendlich, äh, was, ne, Spotify, keine Ahnung was, auf unserer Website kann man alle Links dazu finden. Funkhaus05.de05 als Zahl. Ähm, mich selber findet man als der Viersener äh, bei Twitter und äh, kann da grundsätzlich auch mit mir in Kontakt kommen. Ähm, Bier trinken immer gerne. Ich bin äh, für alle Schandtaten zu haben. Momentan äh, ist, ist ja tatsächlich der einzige Vorteil, in Düsseldorf zu spielen, ist, dass man vor den Spielen in die Altstadt gehen kann, um da ein Bierchen zu trinken. Das hat äh, mit allen Leuten, mit denen ich ein Bier trinken wollte, in der Altstadt vor dem Spiel nicht geklappt, weil <lacht> einfach dieser blöde Virus da ist. Ja. Ähm, ja. Aber man kann, auch, man kann auch in Krefeld Bier trinken und äh, ich bin immer sehr aufgeschlossen, wenn ihr, wenn ihr nach hier kommt. Äh, ich habe äh, Lust auf ein Bier und ein gutes Gespräch und äh, ja, folgt ja. uns, tret mit uns in Kontakt, gibt Feedback zu der Folge, das würde mich auch sehr äh, interessieren. Ähm, ansonsten, vielen Dank. Ja. Gut gesprochen, ähm, gute Worte, folgt Simjens
0: zahlreich, hört den, äh, hört den Podcast, hört auf jeden Fall mal rein, lohnt sich wirklich, ist echt ein schönes Format. Ähm, ja und dann denke ich sind wir, also haben wir für heute tatsächlich äh, doch äh, ausreichend gesprochen, alles gesagt, Feedback auf jeden Fall auch immer wieder gern gesehen, natürlich. Und dann, äh, ja, freuen wir uns jetzt auf das Sp oder auch nicht, je nachdem, wie die Welt sich so ist, auf das Spiel gegen Ödingen Wir spielen dann nachher entscheiden. Genau, genau. Wir spielen dann noch äh, zu Hause gegen Saarbrücken, oder, Thomas? Ja. ja. Heimspiel gegen Saarbrücken und hören uns dann nach diesen beiden Spielen hoffentlich, wenn ihr mögt, äh, am 13.01. wieder. Äh, eventuell auch da mit einem Gast. Da es wird sich die Woche noch äh, noch entscheiden. Und dann, äh, genau, sind wir hier wieder für euch am Start und gucken mal, wo es den FCM dahin verschlagen hat, ob wir äh, ja, hoffnungsvoll den, den Rest des Januars angehen können oder ob es eher gruselig wird. Juti, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. An, also bis, bis zu diesem Punkt, äh, macht's gut und bis bald. Tschüss.
2: Ciao.